0: Velkommen til endnu et podcast fra Kom Ud. Jeg hedder Erik B. Jørgensen, og jeg har taget cyklen ind i kanten af nybåder og sidder her i en ældre lejlighed. Og overfor mig sidder Jacob, og jeg glæder mig til en snak om hans liv og alle hans forskellige ting, han har kastet sig ud i med en lyst til livet. Og Jacob, kan du ikke lige kort præsentere, hvem du er? Hvis man kan sige det.
1: Ja, det troede jeg, at du skulle prøve at definere i dag. Jeg er ja, ja, bare en, der hele livet igennem har sagt ja, ja? som en ny bog hedder, om ja. ja. uh, at ja. Og kastet mig især ind i de grupper, jeg havde fordomme overfor. Ja. Så det er sådan set det, mit liv har handlet om, hele tiden at rejse ind i. Hvis jeg kunne mærke, at jeg havde negativ tænkning over for folk, så rejste jeg ind i ja. dem. Ikke?
0: Så, det, sin sig, det er for at sige det så kort, så ja. jeg, kan, jeg kan det, ikke? Hvor
1: gammel er du blevet i dag? Du ser ung. unge. 47... 72, tror jeg. Ja. Ja, jeg Åh, de ja, ja, man kan jo ikke mæng. se det på dig. man
0: kan ikke se det på overhovedet. Nu, når du har, har søgt fordom, så har du jo mødt et, mange mennesker, som andre ikke har, har, har mødt. Ja. Men, men har det været eventyr for dig, eller hvad er det eventyr for dig?
1: Jamen det er et eventyr, fordi det er jo et eventyr, hvor man rejser ind i sin egen fordomme, ikke? lad mig nu starte med mit fordom over for Grønlandsfarer og jægersoldater ja, og eventyr mm. og sådan nogle, ikke? Altså, det kan vi så komme ind på siden af, den, ja, ja. fordi vi har alle sammen nogle fordomme over for Masser. grupper, øh, som kalder sig den og datten. Uh, men det var en lang rejse, inden jeg nåede dertil, vil ja. jeg sige. Ikke? Uh, den største rejse, og det er noget af det, jeg beskriver i min ny bog, om at sige, ja, den største rejse var derude fra landet i Vestjylland ind i storbyen Esbjerg. Det, det var mig. jo virkelig en rejse, der battede, ikke? Ja. Og, og prøvede at begå sig derinde, ikke? blandt folk, der talte fint. Ja.
0: Hvordan, hvordan, du, er du, du er opvokset der syd for Esbjerg? Ja, ja? Uh, sådan Ude, ude i en landsby, ja? uden for Esbjerg. Ja. Hvordan, hvordan var det? Altså, var det landbrugslivet, eller hvad, hvad var det?
1: Altså, jeg var så uheldig, jeg var præste søn, så jeg var præstens søn i byen, ja. og det er altså noget meget specielt. Der var man lidt ufor, højere. Og... Ja, det var det dengang. Ja, ikke? Det lidt... Så man var lidt Helt... ophold, ikke og fik lidt højere tanker om sig selv, og, og i hvert fald en slægt. Nu kom jeg fra en slægt, hvor 4 øh, eller fem... Førstefødte før mig havde, havde Jacob Holt og været præster ikke? Ja. Så det var en enorm belastning at lægge på mig At jeg skulle ligesom gå bogens vej ikke, og gå samme vej som øh, slægten ja. Og så kom jeg ind til... Det gik også fint ud i landsbyen, ikke? der klarede jeg mig udmærket Så kom jeg ind til storbyen, og de kunne ikke forstå et ord af, hvad jeg sagde Fordi der talte jeg jo den dengang ja. ikke? Altså det er jo sjovt at se, i dag. der er kun 25 km afstand, ja, ikke?
0: Men, det var derinde.
1: Æh, men derinde i Asbjerg kunne lærerne ikke forstå, hvad jeg sagde, for retningsfolkene kunne godt forstå, hvad folk sagde derude fra, vest, øh, fra landet, ikke? Ja. fordi de kom jo ind i handlede. Men lærerne inde i statsskolen, hvor jeg kom til, de var jo sådan fine folk, der var uddannet i Aarhus og København ja. og sådan noget. De kunne ikke forstå et af, hvad jeg sagde. Og hvordan, altså nu siger du statsskolen,
0: var det fordi man, rykker op? Var det fordi man rykker op i klasserne, så kom man derind? ja, men jeg skulle flyttet.
1: gå på bogens fejl, så jeg, jeg skulle være præst ligesom min ja. øh, far, og derfor skulle jeg jo i gymnasiet, og ja. det sjove er, vi var kun to akademikerbørn dengang i en, pra, i en klasse af uh, uh, 26, uh, mest uh, arbejderbørn. Og, altså det var en brydningstid, hvor ja. der var ved at ske noget. Ja. Uh, der var de ved at komme med. Ja. Og det 15... er min fordom over for de der ja. um, og altså arbejderbørn, at de skulle klarer sig lige så godt som mig, men det gjorde de jo, og, og så videre. Så det var første gang, jeg opdagede min fordom, ikke? Ja. Og det er sjovt nu, uh, her hvor du sidder lige nu, uh, min gamle skolekammerat, de kommer til middag på tirsdag igen, ja. ikke? Og, og, og der skal vi igen snakke om den der forskel mellem land og by dengang, ja. ikke? Uh, nu er det 50 år efter, ikke? Så. Ja. Så, så det var, men det var et, et ja. kulturschok for mig, ja. øh, og et en af de største rejser, jeg har begået altså, siden Den endnu større, det var at komme til København. Ikke? Ja. Hold da kæft, der var jeg jo bare en jysk bonderøver. Ikke? Og det så, er Så
0: du starter der ja. på, på statsskolen i 65 ja. i gymnasiet, var det, så, var det ren tvang, eller havde
1: du også lyst? Nej, altså det lå i luften. Ja. At... Nej, jeg havde lyst. Ikke? Ja. Jeg var ligesom den i Landsbyskolen, der havde lidt boglige interesse, ikke? uden at jeg læste bøger, ikke? det gjorde Lægensund, det gjorde jeg ikke selv, ikke? Og, og der var en, en bondepige, der klarede sig lige så godt i klassen som mig, ikke? Og, og ja, og mig har konkurreret lige siden. Ikke? Men øh, den ansag, men plus at jeg var så og af alle de tjenestepiger derude, vi havde i præstegården, ikke? Ja. 19 i alt. Ikke? Og de kom jo, det var unge piger ude fra bondegården, ikke? der kom og passede mig. Ikke? Jeg, jeg har lige været over på sø, mange af dem i, i dag igen, ikke? nu de 92 år og 87 år. Og, og de bliver ved med at sige, jeg vil ikke tage ansvar for, hvem du blev. <laughs> de er sådan lidt fremmedjenskere, ikke altid ja. helt enige, men de elsker mig jo. Ja. Og de opdrager mig jo på forskellig vis. Ikke? Så det var, altså, det var, og dem kalder jeg min ny bog om at sige ja for mine frelsen engel, ikke? Fordi ja. min mor var sådan øh, mere eller mindre sindssyg, og, øh, og, og det var dem, der ligesom beskyttede mig i høj grad for min mors vrede og mest irrationelle udfald der i, ja. i... Jeg var ikke altid den, der opførte sig pænt, ikke? <laughs> men, men, øh, og jeg fik tit skæld ud ja. af min mor, ikke? Var du sådan en dreng, der søgte
0: ud, altså væk, altså ude i naturen eller noget? Eller? Ja, det var
1: netop ja. det, jeg gjorde. Jeg gik min egen vej ud af præstegården ud i plantagen, som min far ejede, eller, eller præstegården ejede, og, og lavede dyrefilmer. som begyndte at fotografere med min fars kamera, ikke? men især smalfilm om, om dyrenes ja. liv. Ikke? Og det kan jeg se i dag. Det var ikke fordi, jeg var egentlig interesseret i dyr. Ja, det blev jeg selvfølgelig ikke. Men men det var ligesom en flugt fra øh, den øh, bagage jeg havde med ikke, og min mors røde og øh, alt det der med at jeg skulle være præst og alt det der. Ja. Ikke, så jeg søgte min egen vej ja. ikke, meget tidligt ikke, så, ja. og var sådan lidt af en indspænder ja. i den tid. Så der tog jeg mange ikke dem kan man alle sammen se på internet. Ja. <laughs>
0: Så på den måde der var du jo allerede lidt ude af syne. Hvordan var det så at komme på gymnasiet? Altså
1: Jamen det kom jo så. Altså først så skulle jeg i Realen, det, det der hedder 8. og 9. klasse ja. dengang, ind på SBR's Statsskole. For, og det var så ind i, i samme gymnasium. Ja. Ikke? Og øhm, det skulle man jo for at læse videre. Ikke? Øhm, alle bøndernes børn, de skulle jo bare være... Ud at tjene, ikke? Og, eller være piger ja. i huset. Så var, når man fyldte 14, men, så var det sted. Men, akademien, jeg havde hans de skulle jo derind mm. og læse et eller andet sted. Ikke? Og, øh, og det var der, jeg begyndte at fejle ind, inde i storbyen. Øh, jeg kan jeg at min forældre det en gang kom ind til øh, samtalen med derinde i skolen. Hvorfor får vores søn så dårlig karakter? Og så sagde lærerne alt som ene. Vi kan ikke forstå ord, hvad han siger. Ja, hvis han egentlig siger noget. <laughs> så er så den side. Ja. Jeg kan også huske, at jeg havde et møde med min skolelæge, og han, uh, han sagde noget sjovt. Ikke? At han spurgte mig, hvad skal du være, når du bliver stor? Jeg skal være en god eksempel. <laughs> det prøver jeg så at blive. Ja. <laughs> Men uh, <clears throat> nej. Uh, der gik to år i øh, underskolen der mellem øh, ja. realen, ikke, som det hed dengang, ikke? og så kom jeg i gymnasiet, og det var faktisk der, jeg først rigtig fejlede, øhm, og det kan jeg jo så i dag se, at det var min ADHD, ja. der, der gjorde, at jeg ikke kunne fokusere ja. på lektier og, og bøger og sådan noget. Jeg, jeg gik min egen vej hele ja. tiden. Ikke? Så var det, det, det gør en stor eventyr, men, men det, gør ikke en, 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 det giver ikke en studenteksamme, så
0: er du droppet ud, eller hvad? Nej, jeg, er jeg du blev smidt ud efter du blev i anden ud. Der var
1: kun én lærer der forsvarede mig. Det var min danslærer, og det var fordi jeg skrev stilet, der var 40-50 sider lange og sådan noget. Ikke? Men han var den eneste i hele skolen, der forsvarede mig. Jakob har et godt hoved, hvis han bare lærer en dag at bruge det. Ikke? Det har jeg ikke lært endnu, men altså... Det
0: nu, nu siger du jo rimelig hårdt at fejle.
1: Føler du, du fejler? Hva? Følte du, du fejlede, når du Ja, det, det gjorde jeg virkelig ikke? Og, og, og som sagt, nu, øh, nu er jeg faktisk den, der har arrangeret mange af de gamle samkomster lige siden på ja. 50'erne år, ikke øh, hver femte år mødes vi. Men vi er en gruppe, der sidder og snakker meget om, hvordan vi får med hinanden osv. Og, ja. og, og jeg synes, det, det er sjovt at, at tolke, og det gør jeg. Og det er jo en anden side ved at skrive en bog, en erindringsbog, at Man bliver tvunget til at forholde sig til sig selv ja. ved at gå ind i, hvem var du dengang, ikke? Også ved at sidde og snakke med alle de folk, jeg var sammen med dengang, ikke? Og, øh, og det, øh, det bliver man aldrig helt færdig med Nej. at forstå, hvad det var for nogle faktorer, der, der gjorde, at jeg pludselig blev smidt ud. Ja, jeg fik mange advarsler, at lære, men jeg kunne ikke tage mig sammen, ikke? Og, og det var jo en kæmpe tragedie, at præsten søn, ikke? han var blevet smidt ud af skolen, og min far, han prøvede at det ud af til i sovn. Så måtte de ikke, ikke få at vide. Det de jo ikke rigtig ved. Nej, Nej men hans søn havde jo valgt nu at gå en anden vej, ja. og sådan noget hed det pænt. Ja. Så, men, men jeg kan bare se, at det har været en drivkraft i mit liv, fordi øh, altså lige siden har jeg... Øh, så kompenseret jeg ved at blæse mig op til at være øh, bedre på andre måder, ikke? den største antiracist og alt muligt, ikke? og, øh, og kompensere for den smerte, jeg havde ved det nederlag, jeg led dengang. Ikke? Og, øh, og det har været en drivkraft i mit senere liv, ingen tvivl om det. Og øh, mine gamle skolekammerater, de bliver ved med at trøste mig med, Jacob, du skal nok blive til en, noget til en dag, ikke, hvis du bare tager dig sammen. Ja.
0: Ja. Men vi skal jo alle sammen have en eller anden drivkraft. Ikke? Jo. Men, jo, og ja. det
1: tror jeg faktisk er en drivkraft blandt mange ja. eventyr, eller hvad vi nu kalder dem for. Ikke? Ja. 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 Der er et eller andet, man vil præstere man eller vise. eller er ja. et eller andet, ikke? på en anden måde måske. Ikke? Så.
0: Men når man så står der lige pludselig og bliver smidt ud, så ryger kammerer
1: var der nogen plan? Eller, ja, jeg havde ingen plan, ikke? og jeg har aldrig haft nogen planer i mit liv, ikke? men øh, øh, altså så først kom jeg på, øh, og det var noget min far fandt på at sende mig på Krogop Højskole, ja? og, og det blev sådan en vendepunkt øh, på mange måder for mig, der begyndte jeg at blive sådan politisk bevidst. Og det er
0: sådan en klassisk højskole med Grundtvig, eller var, var det? Ja, man, man
1: var med? havde vi, grundlagt der Hal, Hal Kok, ikke og, ja. og ham havde vi tidligere haft... Jeg over for ham til middag af det hjemme, ikke, når han kom som taler i vores ungdomsforheden, som min far var, var øh, leder af derude ja. i, i Sovn, Og han gjorde et stort indtryk på mig, så det min far sagde, at den der højskole, der skal du over på, ikke? Det har noget med. I øvrigt er det lidt sjovt, fordi øh, det egentlig startede med, at hvad vil du så, sagde min far, der blev smidt ud, ikke? Og, og så kunne jeg ikke finde på noget som helst. Ikke? Og så sagde jeg, og det var et fint ord, jeg lige havde lært på det tidspunkt, jeg vil være i reserven. Ja? <laughs> jeg aner ikke, hvad det betød. <laughs> jeg synes bare, det lød fint. Ikke? Nå, sagde han, men så tog han mig på ord, ikke Vil du så ind og, og, og tjente dig inde i Oksbøl-kaserne, der underviste han selv? Nej, jeg var sgu da ikke interesseret i at komme sådan Nej, jeg vil ind hos Evo Hansen... Øh, folketing senere formand, han var en god ven af vores ja. familie, ikke? og, og øh, han øh, var livgard ikke? og kom hjem i sin fantastisk uniform, og, og det gjorde et stort indtryk på mig, så jeg ville i hvert fald se ligesådan ud. Ikke? Ja. Så derfor sagde jeg meget hurtigt, nej, det skal være i livgarden. Ikke? Det var også for at komme så langt væk ikke så. fra mine forældre ja. som muligt til København. Ja. Så, og så havnede jeg i livgarden. Ikke? Så, så efter højskolen røgte du direkte i livgarden? Nej, Ja, Jeg ja. Ja, lige efter ja. højskolen. Ikke? Men højskolen havde jo gjort, ja. at jeg var begyndt at, at blive øh, negativ over for Vietnamkrigen og sådan noget. Ikke? Det var meget intuitivt. Det var ikke særlig, at de andre var langt mere bevidste end mig. Jeg var øh, ung, grønnskolding og så videre. Ikke? Men det gjorde, at jeg begyndte at reagere negativt. Så da jeg kom i livgarden øh, allerede, for det første så kunne jeg ikke lide, når socianterne og så videre, de snakker om, at vi skal ud og skyde mod de røde eller de gule, ikke? og jeg tænkte, de røde, det er sgu da ikke deres egen skyld, at de lever i sådan mm. nogle diktatur, og de gule, ikke? dem kommer vi aldrig ud og skyde mod, de bor på den anden side af jorden og alt muligt. Uh, altså, jeg reagerer intuitivt imod den der dehumanisering af, af mennesker, ikke? som jeg uh, lærte derinde. Og det gjorde i hvert fald allerede første gang, vi skulle ud og skyde til Måls, så nægte jeg at skyde. Det var sådan, og der var, jeg, jeg har lige siden jeg skrev om det i bogen, hvorfor livgarden eller Militæret var så dumme at sætte et, et, en skydeskiv af mennesker op. Altså, vi skal jo alle sammen gradvist brydes ind eller bryddes ned til at blive sådan nogen som dig, yeah, ja. Men det sker jo ikke den første dag ved at skyde mod et menneske. Nej, man kunne da bare stille en skydeskive og ja, Man plejer at starte på runde ja. og så bliver altså, det menneske. Så. så bliver man ja. gradvist. Så går man igennem ja. nogle øh, kaninflånings. Ja. Og alt det der, ikke, der skal til at skabe en god soldat. Ikke? Men allerede første dag skulle jeg skyde mod et menneske. Og det kunne jeg simpelthen ikke få mig selv til at gøre. Ikke? Jeg nægtede Og lige siden nægtede jeg skyde. Ikke? Og... Øh, så var de nødt til at finde på noget erstatning, ikke? og først så, det er en lang historie, ja. men altså, den er med i et kæmpe afsnit i min ja. bog, uh, fordi der vikler jeg mig ind i alt muligt. Ikke? Først så skulle jeg i med på deres Mars, ja, ikke? men uh, jeg, uh, jeg prøvede så at fingere, jeg havde, uh, <coughs> hvad hedder det, altså dårlige ben, så jeg ikke kunne gå, ikke? Så satte de mig på en cykel, så skulle jeg cykle sammen med, med dem, når de masserede deroppe i Sjælsmarkskasernen osv., ikke? Og, og gradvis udviklede sig til, at jeg lavede et med mine soldaterkammerater, Vi havde jo alle sammen rekruttiden, Og jeg sagde, at jeg kan komme ud af det her inden for en måned, ikke? Og vi ved en kasse om det, ikke? Og så gik jeg til lægen, ikke? Og så sagde jeg jo, ondt her og ondt der og alt muligt, ikke? Og langsom udvikling til, at jeg øh, begyndte, ja, hvordan var det nu? Jeg kan ikke huske rækkefølgen af det. Men de mistænkte i hvert fald den måde, jeg haltede på, ikke? at det var diskus på og ind på Rigshospitalet. Jeg har aldrig hørt sådan et ord før. Ikke? Og øh, så gik jeg ind på universitetsbibliotek for at finde ud af, hvad det var for noget. Og så lærte jeg. Når de slog på benene inde på Rigshospitalet, ikke? Og, og sådan spætte den rigtige vej, eller et eller andet. Og, og til sidst så troede lægerne på, at jeg havde diskusprolaps. Der havde jeg væklet mig ind i så mange løgne på det tidspunkt, ikke? at jeg selv troede på dem. Ikke? Og de indstillede mig til operation inde på uh, det, der hedder Militærhospital dengang på Tagensvej. Så heldigvis havde jeg en kæreste, som jeg havde fundet på, min første kæreste på højskolen, og hun var sygeplejer derinde, ikke? så hun vidste jo, at det der det var helt galt. Ikke? Hun, for det første vidste hun også, at det var løgn, alt det, jeg havde bildt mig selv ind. Ikke? Og, øh, men det værste er, at man bilder sig selv. At tro på det selv. Man begyndte ja. at tro på det selv. Så jeg sagde, at jeg vil da tage den der operation. Ikke? Hun vidste hvor stor risiko der var i sådan en uh, diskusprolaps ja, uh, operation den. dengang. Jeg ja. er ikke sikker på, at det er det samme i dag, Nej. men det var det dengang, eh, at jeg kunne blive lam for evigt, og hun tvang mig så til ikke at tage den operation. Og det betød, at jeg så, da jeg nægtede den operation, så uh, kom jeg over i Værkstedskompaniet der, og det var nu Sandholmslejren, ikke, og blev mere og mere adskilt fra mine soldaterkammerater, eller fuldstændig adskilt. Ikke. Og det er den værste tid i mit liv. Ikke? Jeg blev simpelthen marginaliseret, ikke? og øh, nu begyndte de jo at føle stolthed over deres soldater samvær og alt det der, og jeg følte mig for øh, Det er den største prøvelse, jeg har været på i mit liv, men jeg vækkede mig selv ind i den gennem min løgne, og det ene førte til det andet, og, og pludselig var jeg uden for det kompani og som jeg skrev min... Det tog mig 50 år, inden jeg fik mig integreret med mit gamle øh, kompagni. Mm. Øh, til 50 år ikke? Der var vi så alle sammen gamle og lige krøblinge. Mm. <laughs> så, så, så kan man grine af det. Inde på ja. ikke? Men der har jeg også gået igennem en anden udvikling, ikke? Den der enorme øh, fjendtlighed, jeg havde over for militæret på det tidspunkt, på grund af Vietnamkrigen og, og så videre, ikke? Uh, der var så sket det i mellemtiden, ikke, at uh, jeg uh, havde været sammen med de danske soldater nede i Kosovo i 99 under befrielsen af Kosovo. Ja. Og, uh, og der synes jeg, at de lavede fantastisk arbejde nede ikke, og har virkelig roset dem for for det er min bog. Ikke? Så der var sket et skridt. Altså pludselig, og dengang havde jeg været en fjende af USA på grund af, at de mørdede fire millioner i Vietnam og alt det der. Ikke? Øh, og så i mellemtiden, så var USA kommet mere ind på frihedens side. Ikke? Og, og var nu med til at, at befri et undertrykt land på det tidspunkt i 1990. Ikke? Og der var jeg så frivillig og sad på en amerikansk tank under, øh, Altså det blev rullet ind for. Uh, nu hedder den Nord-Makedonien, ind i Kosovo, ikke, og blev simpelthen så stolt uh, af de danske soldater oppe i Mitrovici-området, og hvor gode de var til at integrere sig med den der meget svære uh, serbiske lokalbefolkning deroppe. Ikke. Men det er en lang historie. Men jeg vil bare sige, at uh, nu handler alle mine kapitler i min bog og sådan set i mit liv om, at har vi fordomme over for folk, så skal du, man bare flytte ind hos dem. Og til sidst, så bliver man en del af dem. Og det gjorde jeg så også med militæret. Ja, så kom du tilbage igen? <laughs> jeg kom tilbage 50 ja. år efter. Uh, <coughs> Hvordan, altså, det
0: er jo 67-du soldat, det er jo, det er jo tidligt i Vietnamkrigen. Ja. Og var der allerede sådan en, en, ja. en større modstand rundt i... Kom ja. den ikke først lidt senere, ja.
1: eller hvad? Nej, den, den var begyndt. Den var begyndt. Øh, der under Johnson, ikke? Og... Og det var Ole Vivl, ikke? der havde skrevet uh, en artikel, blandt andet om en, en, en kronik, som jeg læste deroppe i Line, eller Sjælsmark. Mm. Og den handler om, uh, at uh, for det første, hvor mange uh, sorte og brune soldater, der blev sendt til Vietnam, og ikke de hvide, ikke, Altså racismen lidt, mm. og så racismen over for vietnameserne ikke? og sådan noget. Ikke? Og det er det jo ligesom meget det, der slog mig. ikke. Ja. Uh, jeg reagerer imod den der racisme, uden overhovedet på det tidspunkt at kunne sætte ord på det. Ikke? Ja. Jeg, jeg var stadig medlem af konservativ parti, ikke? Og, og, og så videre. Ikke? Eller øh, konservativ ungdom. Og der var du med det ja. ja, det blev i hvert fald uh, cirka i, i Viggo Fissers tid. Ikke? Ja. Og gik til en masse møder. Der, ikke? Og meget uh, min reaktion, det var så også over, i Vietnamtiden, for så kommer vi så siden ind i hele min tid. det var, at de konservative støttede USA imod øh, det folkemord USA. Altså i, øh, i forhold til det ja. folkemord, plus alle de andre folkemord USA samtidig var i gang med. Det er noget, man har meget glemt i dag. Ikke? Øh, I dag er USA mere på side, som mange unge de kender ikke den side. Ja. Blandt andet det, som jeg nævner i bogen, at jeg og reagerede mod, at USA mørdede mellem en halv og en hel million uskyldige folk i Indonesien. Det var ikke et land, de var i krig med, ikke? men altså gav øh, folk øh, besked på at gå rundt og mørte alle de folk, der... Altså, man skal lige huske på, at det var en tid, hvor alle intellektuelle i hele verden ikke var venstreorienterede, ikke? og så osv. i Indonesien var også. Ikke? Og, og dem gav USA, på, altså med rene lister øh, ordre til at, øh, at gå rundt og mørde. Og det har jeg med i min ja. nye bog. Ikke? Det var noget af det, jeg hørte på det tidspunkt, men øh, jeg var ikke helt sikker på, om det var rigtigt. Ikke? Og så min gode veninde, Helle, øh, som jeg løber med hver morgen op øh, i Sommerhus. Ikke? Øh, hun var filmkonsulent, og så øh, gav hun pludselig støtte til en, den film, der hed The og Killing og den efterfølgende film, ikke? Ah, ja. som ingen i USA ville støtte, ikke og det er altså bare et par år siden Det, snart, anden, det blev en Oscar-nomineret ja. film, ikke? hvor for første gang så kom det jo, derved tvang hun amerikanerne til at sætte stilling til det, de selv havde været med til ja. på det tidspunkt. Og, øh, og fik Obama til at, at give en undskyldning for det folkemord, de har været i gang i. Ikke? Men det var sådan noget af det, der formede min bevidsthed, min ungdom, ikke? at USA gjorde den slags ting, ja. overalt, altid i antikommunismens navn. Jamen det var den så, der kamp, hvor man øh, ja, ja. støttede
0: guerillier rundt omkring, ja, og, og så russerne på den anden side, og så lå de andre føre kampene.
1: Ja. Ja. Så Ja, men det var jo meget få steder, at russerne overhovedet var involveret ja. i. De sendte måske nogle åbningegange. Vietnameserne ville jo ikke engang uh, arbejde Nej. sammen med russerne det med og russerne. kineserne. Ikke? De var jo så selvstændige. Fordi ellers var de jo bange for at, at blive overtaget. Det er en lang historie. Ja. Men altså, det er jo en meget lang historie, der har formet mig frem til, at jeg endte med at, at direkte rejse til. Uh, the Belly of the Monster, som de ja. var kaldte USA, for at bekæmpe fjenden indenfra. Men hvordan, hvordan
0: hvordan stod du så? Altså, så, er du, så kom du i militæret og blev kasseret der med din ryg. Men ja. og så stod du endnu en gang. Altså, havde du så begyndt at tænke fremad af det, eller var det
1: bare... så? Nå. Ja, jeg tænkte overhovedet ikke over Nej. noget. Jeg reagerede bare. Jeg har aldrig. Ja. Sådan <laughs> kan
0: nu? Hvordan var reaktionen så for din far, når du så...
1: Jamen, den var jo ikke god. <laughs> det var den ikke, fordi jeg var nødt til... Jeg har også af den, når jeg kom hjem, så smed... Jeg begyndte jeg at gå med krykker for at virkelig vise, ja. at jeg var ja. kaffe. Men når jeg kom hjem i præstegården, ikke, jo... Jeg har i hvert fald et billede, hvor jeg står uden krykkerne. Ikke. Jeg kan ikke helt huske ja. det. Han har jo været hjemværende, ikke, og det var... Og, det var ikke særlig godt det der med at jeg nu blev smidt ud og alt det der, men jeg tror godt, han havde en mistanke om, at hans søn ikke lige var den mest militære egne. Så da du sagde det, så var det lige før, det var mere hjertestop end det var. Hvad gjorde du så bagefter
0: der? nej
1: så var det, nu... Jeg i militærtiden sammen med en, uh, Lotte, min første kæreste fra højskolen. Ikke? Og jeg vil sige, at hun reddede mit liv, fordi det var hende, der fik mig til at nægte den operation, som ja. kunne have gjort mig så handikap, jeg ikke, siden han kunne have uh, rejst rundt i USA. I hvert fald ikke have brugt ind i 30 år og holde foredrag. Ikke? Og bagefter, så mødte jeg på, hvor vi boede sammen ude i Lyngby, øh, så mødte jeg på Lyngbys station. Det var lige efter at jeg blev kasseret der efter 8 måneder. Dengang og militærtiden jo 16 måneder. Så okay. det var en triumf i sig selv at komme ud 8 måneder før de andre. Men, men det var ikke en sejr. Nej. Det var en et kæmpe psykisk nederlag samtidig. Det er sådan en Og der mødte jeg på Lyngby station en øh, amerikansk øh, Vietnam-desertør, der var flygtet, fordi han ikke ville til Vietnam. Og og, så videre, og, og vi blev gode venner. Og det var faktisk ham, der radikaliserede mig rigtigt. Ikke? Fordi han virkelig han kom fra en meget konservativ familie. Hans far var jo kæmpe i 2. verdenskrig og alt muligt her i Europa. Ikke? Og, og, og nu øh, sådan der ikke? altså, det var en frygtelig bagage og give sin søn, og så skal du også ud og kæmpe og for friheden og alt det der, som USA jo billede de unge ind, at det var friheden, det der, ikke? de kæmpede for. Det var det jo ikke, fordi det var manipulation fra USA's side hele tiden i og det er noget af det, jeg faktisk ja. kommer meget ind på i bogen, ikke? men det er ikke mindst ham, der lærte mig det. Og det, at argumenterne kom fra en ung, Vietnam, en, en ung amerikaner, Øh, der virkelig havde sat sig ind i tingene ikke, for at selv at undgå at, at komme hjem i en body bag, ikke, det, det gjorde indtryk på mig. Ikke. Ingen fra venstrefløjen altså dengang kunne nå mig, fordi jeg var stadig borgerlig i min tankegang. Men en så argument, ikke, det gjorde indtryk på mig, ikke, og langsomt fik han mig så til at indse, hvad Vietnamkrigen var. Ikke? Og så kort tid efter, så fik jeg så, sådan et, øh, et sted at bo inde på Vesterbro. Likiste-magasin, eller havde det tidligere været, og porno øh, sted, ikke? Altså, jeg kan huske, at det bedste porno, det, det lå stadigvæk i sådan nogle barnekister. Ikke? <laughs> så der flyttede jeg ind. Jeg kunne ikke få Anne på det tidspunkt. Og, og der flyttede han med ind, og, øh, og så begyndte jeg at følge huset op med andre Vietnam-desertører fra USA og alle mulige unge, der kom fra hele verden. Ikke? Altså hver gang jeg har haft mit eget sted, så har jeg altid fyldt op med folk. Ja. Altså, jeg kunne sige nej, når nogen kom og bankede på min dør. Ikke? Og, så det blev et helt lille kollektiv Æh, nærmest? Ja, ja, men det er så det sjove, fordi ja. det blev kollektiv, før kollektiven startede ja. i Danmark. Ja. Ikke? De startede jo sådan set først, der, efter jeg tog til USA i 70'erne, der var jeg allerede ved at lukke mit kollektiv ja. ned, ikke? Men jeg tænkte jo ikke på det som et kollektiv, jeg tænkte bare på, jeg kan da ikke sige nej til alle de søde mennesker, der kommer og, og har brug for et sted at bo ja. og, og sådan noget, ik?
0: Var, var det lidt med, altså ligesom den der højskole, nu du har været på højskole og oplevet noget fællesskab, var det det, du søgte? Noget Nej. politisk diskussion, eller var det bare venlighed?
1: <laughs> Ej, på højskolen, der havde jeg, var jeg kommet til at bo sammen med en, der fik præget mit liv enormt meget. Ikke? Han var selv allerede vakabonden noget ældre end mig, og, og han satte virkelig gang i min tænkning om at rejse ud, og bare uden penge. Altså, det var hans filosofi, og, og og bare tage imod det folk de, de gav ham ikke? Og, og jeg kom til at bo på værelse med ham, så det havde en stor indflydelse på mig, ikke? det var en del af mit oprør kan ja. jeg så sige, ham har jeg virkelig regnet i min bog som en af mine frelsende engel ikke? Øh, fattig tømmersøn fra Viborg ikke? men det sjovere er, som jeg også beskriver i min bog, ikke? da jeg så kom til USA, ikke? så var han jo taget derover på et tidspunkt, og så var han blevet gift med en af USA's Reste milliardær eller millionær øh, døtre, ikke. Og, og pludselig sad i al den luksus ikke. Og det var ham, der altid gik bare fod rundt ikke den gang. Jeg kendte ham ikke. Og, og sådan noget. Det gjorde virkelig den indtryk for ja, ja. mig. Ikke? Så, så øh, jeg har haft mange, der sådan har formet mig den vej, jeg er ind med at gå. Ikke? Mm. Og øh, men i hvert fald, øh, det der inde på Vesterbro, altså min Vietnam magt den rigtig starter, fordi jeg har nogle en forbutik ud mod gaden ja. i Dannebros Gade, og det var jo nødt til at finde nogen, der kunne lege ind, og så på et tidspunkt, så får jeg findet en Madsen massen derind, ikke? Uh, det var ham, der startede hele ungdomsoprøret. Ah, okay. uh, ja. Ham der, ikke? Der, talerstolen i, og så videre, ikke? Og det var så nogle søde, de kaldte sig maoister, og så videre, ikke? Men jeg gør, og det er jo det, jeg skriver mod, jeg kom i en stigende konflikt med de der maoister, ikke? Som jeg hele tiden synes gik for vidt, ikke? Altså, var, og de kaldte mig for en Vestjysk bonderøv og, 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 og har ikke fordi de også skulle betale husleje til mig ved at bo der, Men det var faktisk fra min butikker, eller min butik der i Danbrugsgade nummer 4, at hele ungdomsoprøret startede. Ikke? Fordi det var der, de lavede alle deres plakater, og, og, som de malede byen rød med på det tidspunkt, maoistiske plakater og, og sådan noget. Ikke? Og, øh, og det var da, han så øh, startede øh, alt det der, han så er kendt for siden Han stod i øvrigt her til min 50-års fødselsdag og sagde, ja, Jacob, du er jo altid ham den reaktionære, og, og derfor svarede USA. Det var en stor anklage. Dengang. Yeah. <laughs> altså <laughs> Men det var sådan, Maoisten så mig. Yeah. Og, og, og det er egentlig, når jeg nu skriver og tolker mit eget liv på det tidspunkt. Ikke? Så synes jeg, det er lidt sjovt, fordi, øh, fordi han, og han var psykologstuderende, han burde jo ikke have gjort det, ikke? og de andre maoister derinde, ikke? Øh, de hele tiden nedgjorde mig på den måde, ikke? og jeg havde virkelig lav selvværdsfølelse. Jeg kom ud fra Vestjylland, ja, og jeg var blevet smidt ud af gymnasiet, og var bare en fejltagelse ikke? og alt det der, ikke? og de nedgjorde mig osv., Uh, Men samtidig Så kom jeg i 69 ind Og, og det var Anker Jørgensen Der fik ind, mig ind i Vietnam 69 Bestyrelse ja. Og uh, Anker Jørgensen Det var lang tid før han blev statsminister ja. og alt det der, ikke? Han var smedformand Eller et eller andet uh, Og han sad og ros mig For mit Vietnam engagement osv., ikke? Og, og han byggede mig I virkeligheden op uh, Med den der lave Selvværds følelse jeg havde ikke? Og jeg kunne på det tidspunkt have gået hvad som helst vej. Ikke? Ja. Og den vej, vi går, det er jo typisk dem, der roser os mest. Ikke? Og hvis der, de havde roset mig og fået mig ind i deres fællesskab, så var jeg måske gået den vej. Men det er jo dem, der, bortset lige fra Finale massen blev til Bleking gadebanden ja. sidenhen. Ikke? Holger Jensen ikke, og alle de andre, de var derinde. Ikke? Og og sådan noget, ikke? mens Angel i virkeligheden byggede mig op, og derfor er han en af mine store frelsende engle i dag, når jeg ser tilbage til det unge, usikre menneske, jeg var på det tidspunkt, ikke? Uh, at han gav mig lidt selvværdsfølelse over at komme ind i en bestyrelse, ikke? og det blev jo så det er sjove er, så altså, hele den bevægelse, de satte i gang der, Vietnam-demonstrationer osv., straks han kom til magten i, var det 72-73, og anerkendte Nordvietnam og så, videre, ikke? så holdt alle Vietnam-protesterne op i Danmark, ikke? fordi det, det handlede om, det var jo, at... Øh, at vi ikke skulle samarbejde med amerikanerne i det der forfærdelige, øh, den forfærdelige fejltagelse, de har kastet sig ud i, i, i blind øh, ideologi ikke, på det. Øh, og, og der havde Anker Jørgensen fra en demokratisk position mod til at tale USA med imod, ikke, ligesom øh, Olof Palme i Sverige lidt før. Ikke? Mm. Øh, så det blev sådan set min fløj med Henrik <laughs> Jørgensen, der vandt, fordi alle de der oprører i Danmark, de holdt op på det ja. tidspunkt. Ikke? Det handler jo bare om at få de borgerlige til at holde op med at samarbejde, altså den der samarbejdsregering, vi havde på det tidspunkt ikke? Uh, med USA. Det største, den største fejl, jeg følte, at USA nogensinde er begået, ikke? Uh, fordi de bare... Øh, I ideologisk blindhed havde kastet sig ud i sådan et eventyr, hvor de ender med at myrde 4 millioner mennesker i øh, frihedens navn. Ikke?
0: Jo. Øh, Man kan også sige, at Afghanistan, der er ikke så mange tab, men du er tæt på det. Øh,
1: nej, men prøv lige at sammenligne ikke? Hvis, øh, med, med Irak. Ikke? Vietnam på det tidspunkt havde 27 millioner nord-syd. Øh, det er det samme som Irak havde. Uh, da vi gik ind i Irak. Ikke? Prøv lige at forestille at vi har mørtet 4 millioner irakere, hvad det ikke har sat i gang af ja. oprør rundt om i verden. Vi mørtede måske 100.000 eller sådan noget ved at gå ind. Ikke? Men i hvert fald, der er. Altså det, ja, det er meget større med altså det. Der, det, men det, det er jo at det er så ja. virkelig stort, at man kan bevæge sig ud i sådan en blindhed. Ikke? Uh, men der og jeg elsker at være amerikanerne, ja. ikke? Og, men men jeg ved, hvordan alle mennesker kan forvikle sig ud i noget, de ikke rigtig tænker. Ja. Man ser jo
0: også krigens udvikling, altså 2. verdenskrig med, med tabstal. Ikke? Vietnam er jo egentlig den sidste krig, okay. hvor man altså, har den gamle tanke ja. om tabstal, ikke? Ja. hvor man bare holder på. Ja. Hvor i dag er det jo det er slet ikke acceptabelt på samme Nej. måde.
1: Men, men det sjove er jo så med Johnson, som var mit store fjendebillede, ikke? Altså, han blev jo så samtidig min store allieret i, i underborgerhedskampen, fordi han, gjorde, han var den første, der ja. kunne gøre noget fornuftigt for de sorte i USA. Og det synes jeg er meget vigtigt også at forstå, at de mennesker, vi kan dæmonisere på en måde, kan vi jo samtidig elske på andre måder. Ja. Vi har alle sammen noget godt at gøre. Og vi, alle sammen,
0: vi kan jo have en oplevelse mod ja. hinanden på et tidspunkt, så rykker ja. vi os i livet, og så, ja. og så, 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 så ændrer vi også holdning og, ja. og synspunkter der er jo ikke uenig om alt. Nej. Nej. <laughs> og så fører det jo egentlig til, til det, hvor, hvor du blev mest kendt for, kan man egentlig sige. At vi starter ja, med, det fører så i.
1: på, i virkeligheden, min åbenhed for, alle de folk, der bare banker på min dør, dernede mm. i Dannebors gade. Ikke? Um, ham Steve, der fra Amerika, ikke? en mm. dag, så har han slæbt en kanadisk uh, bortløbende pige hjem, ikke han er mødt på Strøje, hun havde brug for et sted at bo. Så får jeg hende ind, og så bliver jeg lidt med hende, hun kun 18 år på det tidspunkt. Og så bliver hendes forældre, rige forældre i Kanada, så glade for, at jeg havde taget mig af deres datter. Ikke? At øh, moren kom over, jeg glemmer ikke første gang, hun kom i stor mængde. og jeg ved, og, og jeg boede virkelig i altså et hippie kollektiv, ja. eller noget i den stil. Ikke? Øh, og, øh, og hun kunne straks lide mig, ikke? og hun inviterede mig til Kanada. Øh, og først til Tunis, alt muligt, ikke? hvor øh, faren var nede på det tidspunkt, osv. Og, og men det er sådan nogle tilfældigheder, der gør, at jeg så havnet i Canada ja. øh, og arbejde på deres går et helt år. Ikke? Og, øh, og det havde jeg egentlig ikke tænkt på som så vigtigt, ikke? men mit forlag fik mig til at skrive mere om det, ikke? og der gik det jo så rigtig op for mig, den indflydelse, de havde i Kanada, fordi hen moren der, hun er gammel kommunist, så hun delte min øh, fanatisme, min radikalisering, men hun var for længst blevet klogere. <laughs> så, øh, altså, hun havde i sin ungdom været kommunist og så videre, og så i et eller andet debatmøde har hun mødt sin mand, ikke, som var kristen, og han har sagt, lad os gå hjem og snakke videre om det her. Ikke? Det var sådan, de var meget uenige om ja. det, og det endte som at blive lang langt livs. Øh, altså, <laughs> Ægteskab, og, og han har sikkert vundet over hende på den måde, at han i hvert fald fik hende, hende afrettet kalseret. Men det gjorde jo, at hun forstod min idealisme så øh, altså, uformuleret, som den på mange måder var på det tidspunkt, ikke? og var solidarisk over for den modsatte hendes egen børn, som hun synes var. Ja, de, de rejste bare verden rundt, ikke, og går og sådan nogle, i stedet for at have nogle holdning til det hele. Så hun tog mig øh, til sig så, som sin egen søn, men arbejdede på min fanatisme på det tidspunkt op i kanderet, Men jeg arbejdede på farmen. Jeg gik ja. alene med hende ude på farmen et, et helt år, og, og det er jo ikke noget, jeg sådan tænkte over dengang. Ja. for lå på Den lå sådan en time uden for Toronto, ja. langt ude på landet, ikke? og det var noget han bare havde købt, fordi han havde tjent så mange penge som rig læge, at han skulle have noget til at afskrive det, ikke? Og, og så han købt en masse køer, dem skulle jeg gå og passe, jeg kaldte dem for Trotsky og Lenin og Tjelvar og alt muligt og, og det er faktisk mit lykkeligste år øh, at gå og være øh, bundet en deroppe, ikke, ja. synes jeg. Øh, men det var også det år, hvor jeg øh, skrev øh, mine tanker ned. Jeg havde sådan en hytte sådan lidt i udkanten af farm, hvor jeg sad om natten og skrev og skrev og skrev. Og det blev til 150 sider tætskrønne. Jeg har den liggende deroppe. Jeg som jeg er sendt hjem til alle mine gamle venner, ikke? Og det var i virkeligheden, det var mit fordi det, jeg oplevede også samtidig, ikke? Uh, at det var uh, i den ensomhed, jeg havde deroppe, ikke? uden at være sammen med mennesker, for eksempel som alle dem, der påvirker mig fra forskellige sider i København i konservative, borgerlige og venstreorienterede, ikke? Men der gik jeg helt alene. Ikke? Og det er faktisk det allerfarligste. Det er det mest radikaliserende element. Ikke? Og det er jo det, jeg kan se, når jeg tænker tilbage på min tid. Det var i den tid, jeg blev mest radikaliseret af min tænkning. Og skrev mit store manifest, ligesom Anders Breivik eller sådan noget. Ikke? Fordi hver efter jeg ned og bekæmpe USA's imperialisme dernede i Guatemala. Ikke? Som guerillakæmper. Og jeg var fuldstændig besluttet på det. Jeg læste en masse bøger om alle de forfærdelige ting, USA har gjort i Guatemala-like og, og Latinamerika. Og, men Inden man går i døden, ikke, så skal man jo lige skrive et stort manifest for at retfærdiggøre og det. Og det blev til det der 150 sider store manifest, ikke, jeg har et billede af det i bogen også, ikke, hvor, hvor tykt det er. Og det sjove er, hvor kæffer var jeg flittig dengang. Det var jeg skrevet med håndskrift om natten, efter jeg har arbejdet om dagen som farman, så sad jeg der i petroleumslampen skal og skrev det med, med, med hånden, ikke? Og bagefter så skulle jeg ind til Toronto i Trotskisternes, øh, på deres skrivemaskine, og skrive det ind med, øh, på skrivemaskinen på en stencil, ikke? Jeg skriver kun med en hånd, det gør jeg stadigvæk. Altså, kæmpe arbejde. Jeg fatter ikke, hvor fanatisk jeg var dengang. Men det gode var, at ved, at jeg ligesom skrev mig ud af min vrede mod USA, og øh, alt det, vi selv var i gang med øh, på forskellig vis mod de fatte lande, det var jo meget til i sig selv At gøre at komme ud af det Jeg skrev mig ud af det Fordi samtidig med at jeg så aften efter aften sad med fru Godfred der ikke, Og snakke om alt det her Så fik hun Hun påvirket Ja, mig altså, Der er jo ikke nogen noget utopia Der er løsningen for det hele Og det så var at hende og hendes mand De var samtidig i, uh, gode venner med Trudeau uh, Premierministeren deroppe Og fik ham overtalt til at åbne op Over for mavokina ikke? Uh, og, og rejste selv i, i Marokina, ikke? Men var klar over, at der ikke er noget uh, utopier ikke som løser alle problemer. Ikke? Uh, det var hun i hvert fald i sin ungdom, ville hun have sagt det modsat, men det var hun nået til på det tidspunkt. Og de frø plantede hun i mig. Ikke? Og det gjorde, at jeg stadigvæk endte med at rejse ned, cirka to år efter, uh, til Guatemala for at blive guerilla. Men hele tiden låde mig forføre af kvinder på vejen dernede. Ikke? Hvordan rejste du der? Jeg blafede dernede. Ikke? Så du tog simpelthen en blaffe-tur fra Canada? Ej, jamen det så, altså, efter det år var slut ja. i Kanada, så skulle jeg så ned mod Latinamerika. Ja. Og det beskrev om den første rejse, det var ned gennem St. Louis, ikke? der blev forført af universitetspræsidentens datter og alle mulige andre, ikke? som ja, dels radikaliserede, ikke? så de selv blev terrorister. Ikke? Og men alligevel ikke turde at rejse igennem det, som de alle sammen frygtede, de voldelige sydstater. Ikke? Så jeg endte med at vende om og rejse tilbage til USA for at rejse tværs over Kanada og ned igennem Kalifornien. Det tænkte det var en trygge vej dernede, i stedet for de der uh, redneck, uh, racistiske sydstater. Ikke? Og så blev jeg igen forført af kvinder i, ikke i Kanada, uh, men i USA. Ikke? De var jo midt i deres uh, store... Uh, seksuel tid ik? og de kastede sig over mig over alt. Ik? Og uh, altså, jeg siger jo ja til det hele. <laughs> og derfor Så kom du ikke kom jeg, Jo, jeg kom <laughs> efter to år, ikke der tog jeg mig sammen og kom ned til, uh, til Guatemala. Men på hele turen derned, hvem blev jeg hele tiden samlet op af? Hele turen ned gennem Mexico, blaffede derned ik? jødiske amerikanske kvinder, der tog uh, rejse sammen med mig. Og jeg ved ikke, hele tiden fik mig forført. Ja. Så det er altså kvinderne skyld, jeg ikke blev revolutionær. De fik dig om, men Så var det fra 70'erne til 72. Nej, det var i <coughs> Der havde jeg allerede uh, rejst rundt. Jeg kom, jeg var i 70'erne i Canada. Ja. Så kom jeg uh, i februar 71 til, ned til Kalifornien. Ja. Ikke? Uh, og der er det så, jeg straks... Uh, Rådde mig ud i alt muligt, Angelo Davis og Sort Panther og alt muligt. Ja. Og så begyndte jeg at rejse rundt i USA, fordi der var jo en stor revolution i gang på det tidspunkt. Ikke? Og, og derfor tager det mig et helt år, inden jeg i 72 endelig tager mig sammen og rejser ned. Egentlig sammen med en Black Panther, men han nåede aldrig dernede. Og jeg... Ja, Rejste rundt ude i bjergene i Porto Bajos for at finde de der guerillier, ikke? Det var frygteligt besværligt, fordi jeg har også et billede af mig, ikke? Jeg måtte jo rejse med korthårsparøk på, fordi de militæret skød alle, der var langhåret, ikke? Uh, der stod faktisk allerede ved indgangen til Guatemala, ikke? Hippies and, and long-haired people not allowed into Guatemala, eller sådan noget, ikke? Og det, det var jo frygtelig ked ja, så jeg fik de der grænsevagte til at, at, at klippe mig. Jeg havde en korthalsbryg på, men den syntes de også var for lang. Ja. Ikke? Uh, og så de, så stod de op, de var så små, de stod op på, på stol og klippede min en og, og så lå de mig komme ind. Ikke? Men jeg skulle hele tiden rejse rundt med den korthalsbryg, og det var forfærdelig diktat militær diktatur. Ikke? Så det var det var skræmmende og rejse rundt og hele tiden blive stanset af de der checkpoints og så videre. Jeg nåede helt ud til Puerto Barrios, men jeg fandt aldrig guerrillerne af god grunde. Jeg kunne hverken, altså, og det kan du så grine af mig, ikke? Jeg blev smidt ud af militæret, jeg kunne ikke skyde, ikke? Jeg kunne ikke tale spansk, ikke? Altså, hvad er det for en skør idé at ville være guerrillerne om, man hverken kan det ene eller det andet, ikke? Uh, Så... Jeg havnede hos alle de prostituerede i Porto Bajos. Det var midt i den tid, hvor de ingen kunder havde ikke, af en eller anden grund, og de kastede sig over mig. Og, men det kan du læse om i et følgende kapitel, der siger, hedder om at sige ja til de prostituerede. Men det var faktisk ved at se smerten hos dem. Altså, grunden til, at jeg havnede hos dem, det var, at jeg sad og ventede på... Øh, jeg fandt nemlig et øh, nummer af Time Magazine ude i bjergene, ikke, og øh, der stod jeg, at der ville blive store uroligheder til øh, præsident Nixons øh, genvalg, indsættelse, øh, eller øh, republikanernes konvention øh, der i Miami i 72. Ikke? Så jeg prøver at få en, en bananbåd over fra Porto Bios over til Miami, og derfor sad jeg vente ved havnen i lang tid. Det lykkedes mig aldrig, men det lykkedes mig i hvert fald at, at få at attention for alle de der øh, prostituerede der var der. Og de kastede sig over mig, og gennem dem lærte jeg altså. Øh, jeg har aldrig haft et forhold til en prostituerer, det har jeg også skrevet i, et, i, i den nye klubbog. <laughs> men, øh, men gennem dem, der lærte jeg, øh, i hvert fald endnu en gang, ligesom jeg fru Godfres stemme hele tiden kørte, mig, at det her, det nytter ikke noget det her ned ikke at, øh, at det menneske her nu jeg skal lære at leve med, ikke prostituer som har det svært her og det og datten, ikke og ikke at kæmpe mig ud i en eller anden øh, øh, kamp for et land utopia, som ikke eksisterer alligevel. Ikke? Det der uh, ikke som venstreorienterede eller alle mulige religiøse, ikke, de tror eksisterer eller kan uh, komme til at eksistere. Det eksisterer selvfølgelig ikke, uh, og der er jo mange andre ting, der på det tidspunkt havde gjort, uh, at jeg allerede havde lært at leve med mennesker her på jord, med alle vores sønner og forbrydelser og småting, uh, bl.a da jeg kom den første dag, jeg kom blaffende fra Canada øh, til San Francisco, da jeg blev voldtaget af en sort bøse, og, og det har jeg sådan udpenslet lidt for meget <laughs> i, i bogen, <laughs> ikke? Og det røg ud i Radio 24.7, Jacob elsker at blive øh, voldtaget. Nej, det gør jeg, sgu ikke. men <laughs> jeg prøver bare at se. Er det det er boldtæk, jo. <laughs> jeg, jeg tænkte, det er igen et eller andet, en stemme ovenfra, ikke? Jeg skal lytte efter, så jeg prøver at se det positive i det, ikke? Så der var sket mange ting i mellemtiden, som gjorde, at jeg i virkeligheden ikke rigtig var klar til at blive revolutionær. Ikke? Og man kan jo grine af mig lige siden, ikke? Jeg har aldrig været klar i den retning, fordi jeg lever et helt andet sted. Okay. Der skal mange hjælpende hænder øh, og voldtægter og alle mulige andre til at hjælpe en ud af den der følelse med, at man kan redde verden, ikke? Og, og komme ned på jorden og og så nå frem til erkendelsen af, at det, det handler om, det er at være sammen med de mennesker, øh, vi er her på jord. Ikke? Og det er jo det, alle de der ting, jeg så kommer ind på her, som jeg langsomt kom hen på, øh, på den måde. Fru fred og går i meget og jeg ved ikke hvad. Følte du dig,
0: i, i den proces, følte du så dig misforstået af folk, der du rejste rundt, eller følte dig udnyttet af folk, eller noget? Eller, eller var det bare sådan, at du også er rundt og stille og roligt kom til at erkende sig ud?
1: Og... Jeg følte mig aldrig udnyttet, fordi ja. jeg følte altid, hvad de gjorde imod mig. Når jeg analyserede det bagefter, så kunne jeg se, at det på en eller anden måde var i min egen interesse, ikke? Og det gælder også ham, der voldtog mig på den første dag, ikke? fordi næste dag, så havde han selvfølgelig lidt skyldfølelse over det. Ikke? Og så tog han mig til en kirke, jeg aldrig havde hørt om før, ikke sin kirke, ikke gleikkirken, Og den fik en enorm påvirkning af mig på det tidspunkt ikke? Æh, med at afradikalisere mig. Det kommer jeg ikke rigtig ind på bogen her ind i bogen, fordi øh, politikens forlag de har flyttet det fra det der kapitel, der hedder, om at sige ja til bøsser til, øh, til førstebind og derfor fik jeg ikke det forklaret godt nok, og derfor kom til at lyde i Radio 24 som om jeg elsker at blive voldtændig. <laughs> uh, nej, men det jeg lærte og det lærte jeg jo sidenhen, at han førte mig ind i den kirke, som førte mig ind i en helt ny tænkning, ikke? Som direkte øh, havde sloganene, som hang over alt, sidste the time. En karismatisk, sort præst, øh, Der smed øh, kors og Altså krucifiks og Jesus snakker alt muligt ud af kirken Fordi det, det handlede om, det var at leve med mennesker her på jorden ikke? Cecil Williams, han fik en enorm indflydelse på mig ikke? Han lever stadigvæk Og den kirke, den øh, blev jeg så meget aktiv øh, del i sidenhen ikke? Og, og den fik mig måske også til sådan at gradvis og, og starte en dialog med min far som har smidt mig ud, fordi jeg malede hans kirke over med øh, politiske slogans. Og det gjorde sådan, du endnu Ja, det gjorde jeg endnu rejst. <laughs> Alt muligt. Ikke? Jeg er jo ikke sådan den mest sønfri. <laughs> så. Hvordan, hvordan så,
0: i den proces, hvor du er i Canada og rejser hele vejen ned, er du, altså, er, det stadig, er du begyndt at tage billeder der?
1: I den? Ja, det skete faktisk. Øh, den første tur, hvor jeg var nede i St. Louis på vej dernede, ikke så skrev min far pludselig prøv om, at, at Oh, du skriver så mange spændende breve, ikke og vi har sendt af julegave en et kamera øh, og det er det så sendt op til Kanal. så jeg var nødt til at rejse tilbage til Kanal. Mm. det var en af grunden til at jeg tog Vendt om ja. uh, for at få det kamera ikke? og det er jo så det her der fulgte mig lige siden ja. ikke? og der hente jeg det så op uh, det var meget småt i begyndelsen fordi jeg var ikke min identitet var jo ikke at være fotograf ikke? jeg kan bare jeg har altid, og lige siden har øh, haft et enormt behov for at dokumentere alt, hvad jeg oplever. Ikke? Og det gjorde jeg i skoletiden. I stedet for at lave skolearbejde, så skrev jeg tonsvis af dagbøger om alt, hvad der skete i skolen. <laughs> og dem har jeg jo nu, mine gamle skolekammerater under Men i den dag sagde du det og det og det. Ikke? Tusindvis af sider har jeg skrevet, de er meget imponeret over min flid i skoletiden. Og det har jeg fortsat med lige siden, ikke, så... Jeg har altid, hvor som helst, jeg kommer, så det første, jeg gør, det er at skrive og skrive og skrive om alt det, jeg oplever, ikke? Og så var det min far, han sikkert blev træt af at læse alle de lange prøver, han sendte mig kamera, kan du ikke sende nogle billeder hjem? Yeah. Og det blev så starten. Men det var meget få billeder i begyndelsen, ikke? Fordi jeg var ikke, øh, jeg tænkte ikke over mig selv som fotograf, og det var nogle elendige billeder, jeg kunne tage med det der kamera, ikke? Men så begyndte det langsomt at tage overhånd, ja. Men det var faktisk først, da jeg opgav i, i Guatemala at vende tilbage og, og følte, at min virkelige identitet, det var i, i ghettoernes smerte, at jeg begyndte at, at fotografere med det kamera. Ja. Så, og så var det udviklede mig. Ja. Der, der, der var jo gået nærmest to års rejsetid, ik? kan man sige, Så inden du, jeg begyndte. Så, så du
0: erkender at du ikke, skal vi skal være her og forsvinde ja. dernede? Yeah. Så, 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 så tænker du Er det, er det, er det igen ja. Vil du ind Jeg fornøjer mig lidt Hvis jeg skal sætte nogle ord på Når jeg hører det Du er jagttager alting. Altså alting ja. Når du sidder i skolen Så sidder du jo og skriver om Hvad det er Og du oh, ja. er jagttager andre og ja. Var det så for at komme ud Og jagttage I ghettoerne Eller var det for at dokumentere Deres liv
1: Nej Nej at, øh, jamen det, det var det ikke det, Altså det var aldrig noget bevidst på den måde ikke? Så du blaffede bare videre? Uh, ah, der, det er jo, der er altid kærlighedshistorie Hvad <laughs> det her ikke? Fordi slutningen af det første år Da 71, der møder jeg Som et livs kæreste ikke? Marley Sokol ikke? Min første rigtige jødiske kæreste ikke? Og, og hun kom fra en overklassefamilie Der i Boston Og vi skulle giftes og alt muligt og, og det var 71 71 Uh, slutningen af 71 og uh, og der er det jeg begyndte at føle at det der overklasseliv, er det måske mig ikke, uh, så jeg gik og romantiserede sorte kvinder og brune kvinder og alt muligt ikke, altså det der ligesom hørte min verden til, at vi venstreorienteret på det tidspunkt, vi havde sådan en eller anden idé om, at man skal gifte sig med revolutionen. Ikke? Så et eller andet billede havde jeg om, at jeg burde have en fattig sort eller et eller andet kone i stedet for sådan en rig jødisk kone. Og det gjorde i hvert fald, at, at på et tidspunkt, mens vi levede der i New York sammen, og så købte hun en paruk, ikke, og sort peruk, afroperuk, og gik med den, ikke, og sagde, Will you now pay attention to me? Mm. <laughs> og jeg skamme mig simpelthen sådan. Ikke? Og den film, Danmarks Radio laver om for nylig, ikke? der sidder hun jo så herinde i stuen. Ikke? Ja. Uh, og det har det havde jo været vennerlig ja. siden. Ikke? Og så pludselig havde filmselskabet fået den idé at give den peruk mm. på igen. Og jeg var simpelthen <laughs> så <tydelig> pille <på, laughs> <laughs> Og så, når Anne afslørede, det var et brev eller sådan en plakat, jeg havde lavet med Black Girls Warned, eller sådan noget, ikke? så det var frygteligt. Uh, men det var det sted, jeg var på det tidspunkt. Jeg følte mig skyldig, hvis jeg gifte mig med en rig. Jeg skulle da have en af de der fattige, jeg uh, var ude efter. Ikke? Så på et eller andet tidspunkt, så hun med mig i Danmark, der i julen, uh, og jeg fandt nogle billige rejse, ikke? og så tog hun tilbage, og mig, og der var jeg allerede begyndt at holde nogle få foredrag i Danmark, og folk var fascineret af alt det, jeg snakker om revolutionen i USA. Og så jeg blev ved med at trække det ud, og hun tager tilbage for at læse videre i New York University, og så, siger, så ringer hun og siger flere gange, nu har du altså vendt tilbage, ikke? og jeg blev ved med at trække det ud. Ikke? Og så ringer hun på et tidspunkt og sagde, Altså, nu må du skynde dig at komme tilbage, for jeg er, blevet forelsket, eller jeg er ved at blive forelsket i Tekevares tid. Nej, undskyld, Phil Castros tidligere våbenfælde Enrique, ikke? Altså, man havde kæmpet sammen med Bjørn, men som nu var blevet kontrarevolutionær og havnet i USA. Og det var det værste, hun kunne sige til mig som romantiserede Cooper og alt det der på det tidspunkt, ikke? Og jeg tænkte, nej, det skulle igen nu, hun bare siger for at lokke mig tilbage hurtigst muligt. Så jeg det ud. Da jeg så kom tilbage den 22. april 72, øh, så var hun flyttet sammen med Enrique. Og det var et knusende nederlag, for hun er del af alle mine fanatiske idéer, og, og, og så videre. Hun strækkede den der Vietcong-svetter til mig, og, som nu er udstillet på KGB-museet på Langevilland, og, og så noget, ikke? Og, øh, og der gik jeg fuldstændig i ikke? fordi jeg følte, der havde jeg virkelig brændt min bror bag mig. Ikke? Og øh, det var den sommer i 72, der jeg gjorde at jeg først ting, om så kan jeg lige godt gå til mig, eller eller sådan et eller andet. Ikke? Og da det ikke lykkedes ikke? på grund af andre jødiske kærester, der forførte mig undervejs, ikke? så vendte jeg tilbage til USA, og så begyndte jeg, og kaste mig ud i de sorte gator ikke? I deres smerte. Så det var i høj grad den smerte, jeg havde ved at føle mig forkastet øh, fra hende. Og hun, er virkelig, hun var skønheden selv dengang. Så jeg fat ikke, hvorfor jeg gjorde det. Ikke? Ja. Æh, hvorfor jeg brændte min bror. Og hun er heller aldrig fattig, hvorfor jeg gjorde det. Ikke? Og, og det på det tidspunkt, i min smerte er jeg begyndt at grave mig ud i de sorte smerte i gatorne. Øh, det kan jeg tydeligt se. Og jeg har skrevet med hende lige siden. Ikke? Og hun er psykolog, og hun er 10 gange mere intelligent end mig. Ikke? Så hun har altid analyseret alt, hvad jeg har gjort. Ikke? Og kan tydeligt se det mønster der. Ikke? Øh, og øh, jeg har været venner lige siden jeg har været til alle hendes jeg Hun fik tre mænd efter mig. Og de var alle sammen lige så fuldstændig fanatisk venstreorienteret som mig, ikke? Og det gjorde, hun forkastede dem alle sammen. Og så i 2004, der skrev hun til mig og Vibe, min kone, ikke? Der var hun jo også for længst blevet venner med min kone, ikke? Øh, og skrev, Jakob, nu har jeg lige smidt, øh, hvad var det, øh, Lu ud, ikke? Efter mange års ægteskab, ikke? Please come back, Jakob ikke? Sagde hun så, ikke? Så sagde min kone, ikke? nu må du stille hellere tage tilbage. <laughs> det var jo øh, Marley, du altid skulle have haft. Ikke? Og så flyttede jeg faktisk med min kone, stille altså tilbage øh, til hende, ikke? og vi startede forholdet op efter 40 år, ikke? og så fandt vi ud af, så ved ikke. Øh, vi var et andet sted nu, ikke? og, og, og så videre, ikke. Og hun bliver ved med at komme her. Hun er vores bedste veninde. Og, de, og hendes ny mand, som jeg så hjalp hende med at finde, ikke? de kommer her så og holder ferie hos os næsten hver sommer. Ikke?
0: Du bevarer mange af de møder, og lyder det til. Hvad?
1: Du bevarer kontakten. Nej, det vil jeg så sige eller? til. Øh, det er der, jeg føler, at jeg måske adskiller mig fra en del eventyr. Ikke? Alle de mennesker, kærester og alle mulige, jeg har fotograferet dengang, har jeg fortsat med at have et forhold til ligesiden. De er blevet mine livstidsvenner. Ikke? Øh, og derfor, det jeg holder foredrag om i dag, det er jo i høj grad deres livstidshistorie. Dem, jeg fotograferede i 70'erne, øh, har jeg så øh, fuldt fotografisk og det i 40 år. Ikke? Og gennem deres beskrivelsen af dem, har jeg så kunne beskrive den forandring, Amerika har været i i de ja. år. Ikke? Men især gamle kærester uh, holder jeg fanatisk fast i. Ikke? Jeg har altid sagt, at det for livstid. Ikke? Uh, dem, kan man, dem, man har følelser over, kan man ikke bare sådan smide ud. Ikke? Og det har jeg sagt til min kone, ikke? altså dengang jeg mødte hende, du må acceptere, du gifter dig med mig, jeg ved ikke, nu skal jeg ikke nævne antal her, hvor mange gamle tidligere kærester, hvis du gifter dig med mig, og det er jo en heldigvis indordnelse. Så, ja. så de kommer alle sammen her, eller mange af dem, og besøger os ja. hele tiden. Ikke? Det er jo meget sjovt. Æh, det er de, mange, har formet, de har formet ja. ens liv. Ikke? For men der er ikke mange, der gør det jo. Nej, men det synes jeg er det det, også er lidt det? forkert, ikke? at de ikke gør det. Nu siger. Nå, det er en anden historie. Jeg skal, jeg skal lige sige, at grunden til, at jeg er lidt bevidst om lige nu, det er, næste bind, det er jo sådan en 17-bind-serie, det der. Ja. Æh, den er opdelt efter alle de grupper, jeg har integreret mig med. Ja. Kugleskran og Kriminal og muslim, og, jeg ved ikke hvad, ikke? og lige nu er jeg ved at skrive uh, kapitlet om at sige ja til kvinder. Ikke? Og jeg vidste egentlig ikke, hvad jeg ville kaste mig ud i, da jeg begyndte at skrive kapitlet. Ikke? Men holdt kæft alle de mænd der dukker op. Og nu sidder jeg og kommunikerer med alle mine gamle kærester i USA. Hvad skete der egentlig? Hvordan så du mig? Uh, alt det der sidenhen på internettet. Ikke? Altså bortset fra alle dem, der døde. Det er jo virkelig tragisk. Ikke? Uh, en af dem, hun, uh, som jeg beskriver... Det er hende her, ikke? hun fik jo en stor betydning for mig ikke? Uh, uh, Da jeg så sad og skrev om hende Så tænkte jeg, nu må jeg lige tjekke med hende At det jeg skriver om hende, det er rigtigt ikke? Og, uh, og så fandt jeg ud af uh, Der var hun henne uh, Der Så fandt jeg ud af at uh, hun lige i skrivende stund var død, 90 år gammel. Ja. Ja. <laughs> ja, det var da underligt. Uh, <laughs> Så ja, altså nogle kasser, der var uh, lidt ældre end mig uh, dengang. Uh, 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 uh. Men det er jo hende, der førte mig ind i uh, hele den der tæt kendte historie. Ja. Uh, drunk Drive med tæt kendte. Uh, det var hende, der. Var det var meget sjovt, at du, du formulerede det. Men, men de over der,
0: uh. 72-75, hvor du blaffer rundt, og ja. det er jo det, der ligesom.
1: Det Ud at tætformer
0: ja. dig med dine amerikanske billeder. Ja. Føler du, da du rejser rundt i de år og blaffer og prøver at leve til livet, og der, at, at du laver
1: noget, der vil ændre dit liv? Altså, er du klar over, at du laver noget? Eller igen? det igen? Det begynder at komme... Der, nu kunne jeg vise dig efter alle de der bøger, jeg, dem har jeg også samtal her i, ikke? Fotobøger, jeg så laver for at forklare chaufførerne, der samler mig op, hvad det er, jeg laver. Så begynder jeg fremkalde nogle af mine billeder og lave små historier, ikke? Og, og så reagerer de tit meget sådan med tårer og gråd og, øh, og, og giver mig lidt penge her og der, ikke? to dollars og sådan lidt, ikke? Og fra det tidspunkt, hvor jeg kan se, at jeg sådan er ved at blive en slags brobygger mellem de sorte og de hvide, ikke? Og her taler jeg nemlig især om de, so de hvide chauffører, der sammen mig op og reagerer så stærkt på mine billeder, ikke? Der begynder jeg at blive klar over, at jeg er i gang med et eller andet projekt, uden at vide, hvad det er. Ikke? Og det har været der i 73 og begyndelsen af 74, jeg begynder at blive klar over Og så er hende, jeg sidder og skriver med lige nu, Tony der øh, datterne og borgmesteren i Okada, og hende var altså kæreste med, samtidig med et par andre. Øh, så er det hun en dag, tager mig med til sit øh, universitet i Gainesville, og, øh, og der ser jeg for første gang sådan et, øh, et, et show på to skærme. Det handlede om kolde kold mine arbejder i øh, West Virginia eller sådan noget, ikke? og man en fortælling. Ikke? Og der opdager jeg pludselig, at hold der kæft, den måde, det er jo en mulighed for at præsentere det, man går og laver. Øh, kontrasterne, som jeg hele tiden ser mellem rig og fattig og hvid og sort og så videre. Det var en fantastisk måde at præsentere det på. Ikke? Og jeg har datoen nu, så havde jeg lige skrev til hende i går, at øh, 18 april nej, var det, 74, mm. ser jeg det lyspilleshow. Der bliver det virkelig, der bliver jeg bevidst om at jeg er i gang med sådan et lyspilles Og jeg havde allerede en lille øh, bærbar øh, taberkort med mig. Ikke? Og så begyndte jeg sådan også at lave nogle. Øh, interviews med folk rundt omkring ikke? som jeg så sidenhen brugte ikke? så det, det tog mig altså faktisk fire års rejse inden jeg blev bevidst om at jeg er i gang med et eller andet uden at vide hvad ja. det er for noget ikke? og på det tidspunkt var jeg stadigvæk mest følte jeg stadigvæk det er noget der skal bruges i USA ikke? jeg havde ikke rigtig tanken om at vende hjem det var min far der så pressede mig efter 5-6 år til at rejse hjem alle mulige andre ting, der sker i dag. Men det tror jeg, at det er ja, en hver eventyr, vi kunne skrive under på. Ikke? at Man er jo ikke bevidst om, at man skal være det. Meget, så meget laver meget. man nogle ting, og så ender nogen med at finde interesse i det. Ikke? Og så ender man med at skrive om det, og så bliver det pludselig til sådan noget. Ikke? Ja. Det bliver det ens
0: livsbane eller <coughs> ja. en identitet. Ja. Så det nu vender hjem, på grund af, at din far har på dig. Så er det så med det samme ud og vise, hvad du har rettet og lavet? Ikke? Ja,
1: i hans kirke ja. i Asbjerg, ikke hvor jeg så, havde verdens, verdenspremieren i 29. Mm. <laughs> øh, februar, altså nu ikke i, øh, i 1966. Ikke? Ja. Men, men, men der jeg hjem med en sort kone, ikke? det var jo heller ikke meningen. Men 76, ikke?
0: 76, ja, sagde jeg ikke det?
1: Ja, du sagde 66 nemlig. Ja, ja. 96, men, men, ikke, men du var tilgivet for at kirken? Ja, øh, nu har vi haft en lang dialog. Ikke? Og han følte, at det var sådan en måde for mig at ligesom overbevise folk i sovn, om hans far var ikke en total taber, eller sådan noget. Ikke? Så han hjalp mig med at, og, altså, nogle penge til at købe de der lysspilprojektorer for, ja. og sådan noget, og, og jeg glemmer aldrig det der første foredrag. Men jeg havde to måneder til at lave noget, som endte med at blive en verdenssucces. Øh, jeg kalder det i i min bog her for Mit Vestjyske Show. Fordi jeg tænkte jo aldrig, at det skulle vises ja, for andre end lige nogle få skoler og kirker derude, og så ville jeg tilbage til USA. Ja. Og derfor tænkte jeg ikke særlig meget her ja, fact-check og, og alt det der, man skal gøre for at lave sådan noget. Ikke? Uh, det røg ud af mig. Jeg kom hjem der lige før jul, og allerede to måneder efter var det skrevet ned, det tror jeg, jeg gjorde på en uge, ikke? lige så hurtigt som Munk skrev ordet i en anden vestjysk præstegård, ikke? og indtalte på min fars gamle børnoptag, og skulle til København for at lære, hvordan man sætter sådan noget sammen, ikke? og på to måneder, så er det færdigt. Ikke? Og jeg fatter det ikke, at det er stort set, det er jo, jeg tænkte, det skal bare være, hvis det går godt, så kan jeg altid, lave det om, når jeg kommer til alle det intellektuelle i Aarhus og København og sådan noget, ikke? så må jeg sætte mig ned og tænke mig om, ikke? men det fik jeg aldrig gjort. Det blev en kæmpe succes med det samme, der spredte sig ud over hele landet. Ikke? Information, de lavede turnéer for mig, ikke? Og, og, og så videre og så videre. Ja. Og, og det sjove er, da jeg så endelig efter øh, 76-25 år altså, året laver min slutversion, ikke, det jeg kalder Millennium-version, eller Harvard-version, fordi der var, nu har jeg været så mange gange på Harvard i mellemtiden, ikke, at jeg fik uh, uh, især Harvard-uddannede folk og professorer til at gå igennem manuskriptet, fordi nu skal det køre til evig tid, det her. Ikke. Uh, og derfor kalder jeg det Harvard-edition. Og det var omkring 2000 der har jeg faktisk ikke lavet om på det vestjyske sjov mm. i alle de år, som har kørt i øh, 30 år i amerikanske universiteter. Med kæmpe succes. Ikke? Altså, og især i Harvard og sådan nogle steder. Ja. Ikke? Det var virkelig, hvad skal man sige, ja. oplysning for, for unge studerende. Altså, her, det, det var bare en måde for dem at se, det er jo privilegeret folks børn, der kommer der og, og så videre. ikke, Og pludselig bliver de jo rystet med sjov ind til at se, at der er nogle andre i det her samfund, som de i hele deres opdragelse har lært at vende det blinde øje til. Ikke? Så især i de højere lærens der blev det en kæmpe succes i USA i, i 30 år. Ikke? Hvad sagde du, en kærest med, med masser af andre? Hvad for en? jeg,
0: sagde, du en, øh, Nå, jeg en blev kæreste. så
1: gift med Anne, ikke? men ja. det var sådan øh, i 74. Øh, og jeg, havde, jeg kom blaffende ned fra Mali jeg lige fortalte om hendes øh, første bryllup, ikke? Jeg var selvfølgelig altid inviteret med til hendes bryllup, ikke? <laughs> og kom blaffende lidt trist det år det blev mig og til New York, ikke? Den 1. December, äh, september 1974, øh, Og... Øh, og så går jeg ind i Broom Street Barn i New York, og der finder jeg den smukkeste sorte pige, jeg, jeg nogensinde har mødt. Og, og, og hun var åbenbart hugt på mig, og det var ikke noget, jeg var vant til, fordi sorte kvinder var overhovedet ikke interesseret i mig. Modsat det folk tror, når de ser mit sjov. Men hun har levet 10 år i England, og kom så hjem, fordi øh, hendes mor, og et halvt år efter hendes stefar var blevet mørtet, ikke og ville bare hurtigt smule tilbage til Europa, ikke? og så så hun mig som chance, så vi lavede en hurtig handel, ikke? Fordi få dage efter, så fik jeg så en deportationsorder øh, fra øh, myndighederne om at være ude af USA inden den og den dato, ikke? Det var lykkedes mig i fire-fem år på det tidspunkt, fire år bliver det vel, at holde mig fri af immigrations, ved hele tiden hver tredje måned og blaffe op til Kanada og få et nyt vis som at rejse ind igen, ikke? Jeg kunne også have gjort det inde i USA, men det ville have kostet mig 10 dollars hver gang, det havde jeg aldrig. Mm. Uh, på den måde har jeg alt mig fri i fire år, men nu kom min andlig deportationsorder. Og nu var jeg klar over, at jeg var i gang med et projekt, og... Uh, og det ville jeg ikke lige opgive ved at blive smidt ud af landet. Ikke? Og så møder jeg hende, der bliver min kone, vi laver en hurtig handel, vi gifter os, ikke? Du kan, jeg tager dig med til Danmark, og du beholder mig i USA, indtil jeg bliver færdig med det her. Ikke? Og, og det var bare sådan en handel, uh, stort set. Ikke? Og det gjorde, at mange af de ting, øh, i det år, der så fulgte, øh, bliver det halvandet år næsten, ikke? mange af de mest rystende oplevelser, ikke? mordet på, min øh, bedste ven øh, i, i Kalifornien, ikke, øh, og så videre. Ikke. Det bliver en del af sjov. Og øh, uden hende, så var det jo heller ikke blevet en succes, ikke. Øh, kan jeg se i dag. Øh, og derfor skriver jeg også, så positivt jeg kan om hende, på trods af, at vi havde et forfærdeligt ægtesk. <laughs> <Ja>. <laughs> det var da været et kulturschok for hende at komme til Danmark. Ja, men hun er boet øh, i 10 år i England. Ja, Vestjylland. Og øh, jo, det var det, og hun gik jo ned herhjemme, ikke, og det skriver jeg også. Ja. Ikke, det var ikke let for hende at komme her. Ikke, det er det. Men mest fordi hendes psykiske problemer med at være mishandlet i en opvækst i Mississippi. Øh, Kugelsklæn og alt muligt. Så, men der, altså, hun er selvfølgelig en af de mange frelsende engle, der så kommer sådan lige i sidste øjeblik og redder mig. Altså, hvis jeg skal se det produkt, jeg endte med at lave, og <laughs> som fik enorm betydning for så mange amerikanere, ikke? Uh, jeg kan ikke se det som andet ikke, end nogle højere skabninger, der trådte til mm. hele tiden, hver gang jeg var i knibe og redde mig mm. den vej, som gjorde, at det her det blev til et eller andet. Ikke? Uh, hvordan, hvordan var det så altså, at komme hjem? og når du så begyndte
0: på det show der, at egentlig havde været vakkebundt og ukendt rundt omkring, og pludselig stod ja, med det og kom med en bog i 77, som væltede rundt, jo. Altså, ja,
1: det, altså, det har jeg skrevet hele ja. slutkapitlet om. Ikke? Det var, Æh, det. Ja, øh, det var forvirrende, det var det virkelig, ikke fordi det gik så hurtigt. Ikke? Allerede efter et år, så var jeg millionær og kunne købe min første bil og sådan noget. Ikke? Men jeg vil bare sige, øh, inden jeg ja, nået dertil, og det gør jeg faktisk også en del ud af. Ikke? Der havde jeg allerede besluttet, at uh, information Per Kofod, altså at det her, det kan gøre dig til millionær, osv. Jeg havde allerede uh, lang tid før besluttet, at alle pengene skal gå til kampen mod apartheid i, i Afrika, Sydafrika, ikke? Og, og godt tid efter stiftet et fond. Ikke? Så, og det var inden bogen blev udgivet og blev en succes. Ikke? Uh, altså, allerede jeg startede sjov i marts i øh, Esbjerg Kirke, og, og så kan jeg huske, at øh, der, hvor jeg skriver om det første gang, det er allerede i november, øh, allerede i oktober skriver jeg om det, øh, at hvis det her, som alt ser ud til, nu bliver en kæmpe økonomisk succes, så går alle pengene til kampen mod apartheid. Og derfor øh, allerede i november skrev jeg et brev til alle de amerikanske billeder, som er med i showet og har betydet så meget for mig i de fem år, ikke? og fortæller dem om den her succes, og, og de var jo rysten, de er jo jeg, bare sådan en vagabond der løber rundt på landevejen og aldrig vil noget kom ud af det. De var rystet over at se den succes, ikke? Og, og så var det flere af dem begyndt at, at sige, at jeg vil være en del af det, ikke? Og Tony, som jeg arbejdede sammen, har arbejdet sammen i 30-40 år, at Han kommer over uh, en sort uh, tidligere gangster, ikke? Og vi har rejst rundt lige siden ja. med det, ikke? Um, men den beslutning lå der allerede inden, ikke? Og... Uh, og uh Ja, det, det er en virkelig lang historie. Ja, ikke, fordi jeg, så er det, jeg råder mig ud i alt mul med KGB og, og så videre, fordi de kan også se, det er en guldgruppe, det her, som de kan bruge imod uh, uh, præsident Carters altså PR human uh, rights. Uh, Jamest, ja, fordi ja. Uh, som KGB sagde, ikke, og det startede jo bare med en, en middag, en eller anden, der kom op til mit fordrag og sagde, om jeg kan løste lyst uh, I'm from the other side ikke, Og... går. Det synes jeg jo er sjovt, ikke, at møde nogen fra den anden side, ikke, og, og så videre, ikke. Og, og det kunne de jo straks se, at det her, det er jo fantastisk. Som han sagde, ham nægter øh, i løbet af kort tid, ikke. Vi kan ikke lave lige så god propaganda som dig, <laughs> Because yours is believable. Jeg kan nu tale han altid engelsk til mig. Og øh, modsat vores, ikke. Og... Øh, men det tænkte jeg jo ikke nærmere over. Jeg synes, det var skide søde, og vi blev ved med at mødes. jeg synes, det var sjovt at høre fra den side og så videre. Ikke? Men så er det, at bogen kommer ud og bliver straks en kæmpe succes. Og allerede inden... Øh, hvordan var det lige? Nu kommer Rækkefølge. Der har jeg så lige før et møde med KGB-agenten, og hvor han siger, efter at have set den succes, bogen har, at den bog vil de i Rusland, eller Sovjet, bruge fordi det er øh, altså som en fuldstændig, uh, som en kampagne imod øh, Præsident Carters menneskerettighedspolitik, som de var så irriteret over. Fordi Præsident Carter, og det skrev jeg også om, har jo den første anstændige præsident USA nogensinde har haft, der ikke støttede alle mulige ulandsdiktaturer og militærdiktaturer. ikke, men gik ind for menneskerettigheder. Jeg synes, han svækkede i Iran, ikke, men alle de andre steder svægte han ikke. Og, og det har jeg aldrig oplevet før. Og da han sagde det i KGB, ikke, jeg, der, altså, og det skete jo netop samtidig med, at jeg besluttede at give alle pengene til Afrika. Karter blev valgt der i, øh, hvad er det, tirsdag i, i øh, november. Øh, øh, 76, ja, 76. Helt 76 helt Samtidig med, at jeg giver penge til Afrika. Ja. Og, og der tænkte jeg, der har jeg en allieret Fordi han sagde, at nu skal det være slut med USA's brud på øh, menneskerettigheden. Ikke? Og han ville jeg støtte på en hver mulig måde. Ikke? Og, og, og han gav mig tillid til Amerika igen, ikke? og så videre. Og så kommer et halvt år efter, den 22. april, eller lige efter, så kommer KGB og siger, vi vil bruge din bog som en all right, Kampagne imod paraders menneskerettighedspolitik Og jeg var simpelthen den store øh, karter, og det kan man jo så sige Jeg var naiv, nej det var jeg ikke Det nævner jeg også i min bog Fordi jeg følte alt det jeg synes karter, gjorde øh, med klima og alt muligt øh, Fører frem mod fremtiden Modsat Rikan der kom bagefter Og det gjorde jeg gik Fuldstændig baglås ikke, Da øh, Information så vil skrive kontrakt med mig Om at sælge den her bog I hele verden, ikke, så er det jeg, ja. og det førte mig til den værste sjæle, de sjælekvaler i hele mit liv, at jeg beslutter for at slagte min egen bog, min egen verdenssucces, som alle havde sagt, den ville kunne give mig millioner og alt muligt til min Afrika-projekt. Og så er det, jeg hører... Uh Søren B. Espersen, ikke? Søren B. Henriksen, øh, senere øh, leder af, øh, af Kapitalisterne i Danmark, Dansk Handel Service, øh, til at føre juridisk krig mod information for at stanse min bog i hele verden. Og, og det lykkedes den blev aldrig udgivet i andre lande, end der hvor øh, Per Kofo allerede havde solgt den i nogle få lande. Ikke? Den blev aldrig udgivet, ikke? og derfor blev den også økonomisk på den måde med tiden en fiasko. Ikke? Men jeg vandt forlæskrigen, ikke? Og, øh, og det har jeg så ærget mig over lige siden, fordi så, øh, man tænker jo, nu er endelig USA på rette bane, ikke? og så fire år efter, man tænker ikke, hvad der så sker øh, på det tidspunkt så kommer Reagan til magten og fortsætter hele det der undertrykkelsesforløb med allier, som er de værste skurke, banditter og diktatorer rundt om i den tredje verden. Ja, og, og, starte, og det har jeg oprenset, og det gør jeg mest for at drille med en god ven, Søren Pind. Ja. Men, men du har også fået nogle. Altså
0: du, du har fået nogle tæsk ved at snakke med KGB igennem årene også.
1: Ja, men det er jo fordi, de aldrig har sat sig ind i. Ja, du altså, bare var, det at snakke med KGB no eller KGB ja. eller nazister, det gør jo ikke en del ne. af gruppen. Ikke. Det altså, ikke det er, jeg er altid insisteret i, at vi skal da føre dialog med de mennesker, vi har at leve med her på jorden. Ikke. Så selvfølgelig har jeg snakket med alle, og KGB, hold da kæft, det er jo repræsentant for en stor som vi der voksede op i min generation, troede ville fortsætte til evig tid. Ikke? Ligesom vi troede, at Apartheid ville fortsætte til evig tid. Ikke? Der var ingen, der drømte om, at de undertrykkende systemer på et tidspunkt ville falde. Ikke? Men så kan man jo lige så godt, når de eksisterer, snakke med ja. de folk der er der i. Hvorfor
0: tror du så nogen er dig for at være agent for os sammen? Ja, men det er altså noget det er jo Jakob
1: Andersen. Du tænker på, ikke? Men han sagde jo ekstra han sagde jo at kunne tjene penge på. Ja. Øh, og hvem er det? Det er jo så ham her. Ikke? Ham her, der var uh, chefen for KBB i Danmark, da, uh, Gordie ja. ikke. Uh, ja. han sad over ham, der var min føringsofficer, Nick Griebin, og, og han flygtede jo på et tidspunkt under dødsstraf til England. Han var dobbeltagent. Og så sidder han pludselig der og har ingen penge i England, og så sælger, sælger han sin viden om, at de rekrutterer mig ja. øh, blandt andet til Ekstra blad ja. Og så hopper Jacob Andersen på den, og laver jeg Og lige siden har han, jeg skulle ligesom forsvare ja. sin identitet, ikke? Og, og så videre. Ikke? Og det har han jo skrevet en anden stor bog om, derinde. Ikke? Der var han nået til det punkt, hvor han godt kunne se, hvad det og, og, og Altså, skriver skrev faktisk lidt rosen om men det er så en anden sag. Det går han ikke, da han afslørede mig, Og øh, men, men det var jo virkeligheden på det tidspunkt, ikke? Mm. Og øh, at bare ved, at jeg havde haft møder med KGB, så var jeg en KGB-agent, ikke? Fordi i KGB's hoved... Så var det... Så, så, de de det, det, var det jo sådan nogle... Og det kunne jeg ja. se ved at snakke med ham. så nogle tabertyper, ikke? Nej, ikke taber, de er jo super intelligente, ikke? der bare kunne se, at det der imperium, det holder ikke. ikke? Uh, de kunne se, at vækstraterne begyndte at falde og alt muligt, ikke? især i 80'erne og uh, i, i Sovjet, ikke. Og, og de prøver jo bare at, at fastholde deres uh, dyre livsstil her i Vesten. Ikke? Og, og så skal de opfinde nogle historier om, hvor gode de har været til at rekruttere det, de kalder agenter. Ikke? Og bare ved at mødes med mig, så bliver jeg så i Nick Grebins optik og hele KGB's optik en agent, ja. ikke? og det synes jeg er så morsomt, ikke? At, øh, at det er bare for, at de kan fastholde deres luksusliv her i, i Vesten. De var ikke interesserede i at blive sat tilbage til det der lorte og det kunne jeg mærke i alle mine samtaler med ikke at... at vi havde kun et skænderi, ikke? Jeg var meget åben, ikke? Og det var da jeg støttede åben sig i Polen, ikke? Vi sendte meget ned til ham, og da jeg fortalte om det, hold kæft, man oplever en på mig, Men jeg ville ikke skjule noget for ham, ikke? Øh, fordi jeg følte, og det har jeg lært med de kriminelle i USA, der er kun én måde, man kan overleve på, og det er være fuldstændig ærlig over for alle, ikke? Og det var jeg også over for KGB, ikke? Ja. Også når det ikke var i deres interesse at høre min ærlighed, ikke? Men i hvert fald, så bygger han mig op over for KGB som deres største og vigtigste redskab imod Præsten Carters menneskerettighedspolitik. Ja. Der fik jeg min største krise, ikke? og der er det så altså, for ikke at blive deres agent øh, i virkelighedens verden, ikke? slagter min egen bog over hele verden. Ikke? Når alligevel er kommet godt ud. Jamen det kunne jeg jo ikke undgå, nej, nej, det var de lande, hvor ja. æ, information ja. havde i Tyskland, Østtyskland, Polen, <laughs> og, ja, USA. og så, nej, ja, fordi USA. det nægtede jeg nemlig ikke, ja. altså alle andre lande, der nægtede det, ja. det var kun de lande, hvor Per i 76 havde i Borgmessen i Frankfurt allerede solgt bogen, det kunne jeg ikke stanse, ikke. men alle andre lande, der fik jeg den stanse, senere, og fik han. derved også stanse min egen ja. økonomisk succes, ja. ikke. Så og okay. det har jeg jo så ævnet mig over lige siden, at fordi jeg troede at KBB var så stort et monster, at de kunne faktisk bruge min bog. Ja. Det var fuldstændig latterligt, ikke? Fordi hvem brugte min bog til imod Carters mænd? Det var konservative tyske aviser, som de teget og så videre. Ikke? Uh, der skrev uh, om Jakob Holt. Spog viser Carters hyggleri over for menneskerettigheden, ikke? At han ikke kan tage sig af menneskerettigheden hjemme i USA, og det og datten, ikke? Altså, jeg behøver, russerne behøver overhovedet ikke, de konservative aviser i Europa, gjorde det langt bedre, ja. end KGB kunne have gjort det, ikke? Især i Tyskland, som havde den der schattenfru øh, tendens hele tiden, ja. Hvordan kan det være, du havde...
0: Hvordan kan det være i fondopbygningen der. Hvordan kan det være, du har syn på apartheid, og så ikke egentlig i USA, der du har rejst rundt med?
1: Jeg fik jo øh, lige med det samme alle mine sorte ansatte i Købmarkedet der i amerikanske billeder, ikke? Og vi blev jo alle sammen enige om, da pengene begyndte at strømme ind, at hvem skal man støtte i USA, ikke? Jeg havde jo tonsvis af venner, jeg kunne have støttet, ikke? Men hvorfor støtte økonomisk e-person i en fattig ghetto Bare fordi jeg tilfældigvis havde taget nogle billeder Af den person en gang ikke? Når de andre var i lige så meget nødt Og det ville Og samtidig reagere Og det var jo lige så meget de sorte der sagde det ikke? Altså det der med at sende penge fra et rigt land Til et andet rigt land Der sagtens kunne løse sine egne problemer Hvis bare det tog sig sammen Og gjorde noget ved klassismen og racismen og, øh, Eller klasseforskellen Og så videre ikke? Det var absurd ikke? Så der var ingen tvivl om at øh, fra begyndelsen at det skulle gå til et andet apartheid land ikke, uh, hvor, det, hvor vi kunne gøre en forskel ja. øh. så der var ingen tvivl ikke. og så, så sidenhen så har Mandelas datter jo været protekter for mig i, i Ubuntu i -gade, ikke, så det er jo også den smukke ting at det man giver ud en gang det kommer så tilbage ikke. Ja, ja. Men lige, det, det er også vigtigt og det sagde jeg også ja. til hende hun Uh, forlod i Danmark her for nylig i min hende, ikke, at, uh, at ingen af os troede jo dengang på, at Sydafrika nogensinde ville blive fri. Ikke. Så det var sgu også svært for mig at overbevise nogle af vi, mine venner om, at pengene burde gå der til sådan en ligegyldig ting, som man lever Ikke nytte noget. Ikke. Men det nytte noget. Ja, ja. Det gik Så stærkt lige pludselig.
0: Ja. Men det førte jo også til, at når du turnerede rundt som jeg har forstået amerikanske billeder, det var jo også sådan at du kunne få det, altså din gode kammerat ikke der til at vise dig rundt omkring, altså, det var jo sjovt at du kunne køre rundt uden du, til, hvis du var til stede alle steder. Det er ikke
1: noget man det, ikke kan gøre. Nej, det var allerede som ja, det brev jeg skrev i øh, oktober-november til alle mine amerikanske venner. Det var ja. noget. Og der skriver, og det har jeg også citeret mig selv for i bogen, når du kan se hele brevet og Der skriver, min vision er at få en hel masse øh, barfodsrevolutionærer, som jeg kaldte det den for, sorte så osv. til at rejse rundt med det sjove i lande, land, til at øh, rejse penge til barfodslager i. Vores hospital i Angola. På det tidspunkt var det et hospital i Angola, jeg ville lave. Ikke? Uh, det var min første idé. Ikke? Uh, og det blev det også, også siden hen til, men det uh, gik så nogle andre veje. Ikke? Uh, fordi så blev uh, i mellemtiden uh, Zimbabwe demokratisk. Ikke? Og så følte jeg, efter i 1980, der Mugabe kom til magten, der, ikke? at der følte jeg, at så skal pengene gå igennem et demokratisk land, hvor frontlinjen, altså for at vise de øh, liberale hvide i Sydafrika øh, en modelstat for øh, at sorte og hvide kan leve øh, sammen. Øh. Og det funger jo også fint i de første år under Mugabe. Ikke? Så siden, ja, ja, ja. så, så, så rapplede det jo for ja. ham. Ikke? Uh, så, blev han så, han. så jeg har et, et billede af Mugabes kone, ikke, der holder min søn, ikke? min nyfødte søn. Jeg vil, holde, jeg vil kalde ham for Mugabe. Ja. Og, og min far sagde, at ja, det er nu klogt. Mugabe <laughs> kunne jo ende med at blive en uh, dårlig mand en dag. Jeg må indrømme min far, han fik uh, ret. Ikke? Men, ja. uh. Uh, men det er sådan et stolt øjeblik, jeg har, fordi jeg troede virkelig på, at det kunne lykkes at skabe en interracial øh, harmonisk øh, stat der ikke, øh, på det tidspunkt som kunne være et forbillede for øh, de liberale i Afrika ja. og når vi nu kommer til eventyr så er det også vigtigt øh, der rejste jeg jo så ned i øh, 81, 82, ja. øh, januar 82 sammen med Kitte der, som lavede af på min bog for at give vores første penge til ANC ikke? Ja, ja. og i kraft af af billederne i min bog, så havde ANC øh, tillid til mig. De var jo totalt infiltreret af alle mulige agenter øh, fra Sydafrika. Ikke? Øh, de overerede alle de der frontlignende stadier. Ikke? Øh, og havde ikke tillid til nogen som helst. Så de havde sådan nogle tre -mandceller. Ingen måtte kende mere end tre mand i hver celle. Men i kraft af min bog, så kom vi til at bo hos ANC. Ikke? Og allerede en af de første dage, så blev... Øh, ham, vi hos hans bedste ven, sprang de i luften af en bilbombe øh, uden for døren, ikke? Og der fik vi så, blev vi så betroet, og det vil jeg så sige, det er nogle, et af de få virkelig eventyr, jeg har begået i min liv, ikke? Fik betroet øh, opgaven med at smule nogle hemmelige dokumenter fra ANC ned til deres guerillagruppe i Botswana. Øh, og... Øh, med besked på, at vi skulle, hvis vi blev antastet sydafrikanske agenter, ikke, så skulle vi sluge budskabet. Ikke? Og jeg kan bare huske, at vi var sådan nervøse, at så vi tog uh, NATO derned, ikke? i stedet for at bare blaffe derned ikke? og sådan noget. Ikke? Og, øh, men det lykkedes os at komme til den guerillagruppe, som var, lå helt inde ved grænsen til øh, den der Bantustat, der hed ikke som Sydafrika ligesom havde oprettet som en independent stat ikke, øh, for sorte, øh, som overhovedet ikke var uafhængig, men det øh, prøvede de jo. Og, og der boede vi hos dem øh, nogle dage, fik afleveret, og så tog vi tilbage, blaffede tilbage, allerede en uge efter var hele den øh, guerillagruppe, vi havde øh, været hos, øh, udslattet af de sydafrikanske elitesoldater. Og jeg tror egentlig, det var først der, jeg havde sådan fantaseret, det var fantastisk at støtte sådan en guerillabevægelse. Det var først der, det gik op for mig, hvor blodet øh, den der anti-apartheid-krig den egentlig var. Ikke? Øh, når man oplever sådan noget så tæt på, ikke? Ja. så... Øhm, men, men det er en af de få ting, hvor jeg har sagt, at jeg øh, faktisk har været modet i mit liv. Ikke? Ja, ja, du, og, og Hvis du havde noget med. Ja, og jeg, hvis ja. jeg er bare er blevet der et par dage før, så har jeg været udslættet. Ja. Ligesom alle de andre. Ikke? E et par dage længere. Ja. ja De har taget alle med. Hvis ja. der var nogen der. Men, men ellers er der ikke meget eventyr af mig.
0: Ja. Ej, det vil jeg nu ikke give dig ret i, fordi der er ikke ja. mange, der turder kasse ud i det, du har gjort i alle de her forskellige ting. Og derfra så ja. er det jo egentlig kørt det her med fordommene i resten af dit liv, altså du har jo rejst over ved Kuplos en masse, det ja. mødte du jo i, i ja. forbindelse med din rejse.
1: Ja, altså så kørte jeg jo nogle år ja. sammen med alle de sorte der rundt i 14 lande ja. med fordauer, ikke. Og efter 82, det var samme år vi, vi var dernede, øh, så trak jeg mig til USA øh, sammen med de fleste af de sorte i gruppen, ek, og oprettede først vores øh, faste teater i San Francisco og begyndte så at rejse rundt med det i øh, hundredvis amerikanske universiteter. Ja. Og og det er faktisk det, jeg har brugt mit liv på uh, i 30 år, yeah. og rejse uh, i alle de universiteter. Ikke? Hver eneste dag et nyt universitet ikke? med enorme afstand imellem. Og, uh, og hvad er resultatet? Det er, ja, efter jeg holdt op, så kom Trump til markedet, så what a waste of a life. <laughs> jeg tror, jeg virkelig er. Men jeg ved, at det virkelig påvirkede nogen. Ikke? Og det var jo noget, det Søren ping han lavede mærke til dig. Og ikke, han har jo store fordomme over for mig, da jeg mette ja. mig. Men overalt. Overalt, hvor vi kom. Og det var især blandt hans rigeste venger i, i bankvæsenet og Wall Street, ikke, når han arrangerede interviews med dem. Ikke, og så sagde, Wow, Jacob, you're back. Mm -hmm. I saw your show this and that. Yeah, altså sådan pænt. Han er var faktisk den første til at sige i, på forsiden af Søndagsavisen, at amerikanske billeder var finansieret af KGB. Ikke? Det har han jo læst i det der artikel, Jacob Andersen, og han troede jo naivt på det. Ikke? Der gik det op for ham at mit fordrag, <laughs> var finansieret af amerikanerne, <laughs> og, og mest populært i USA. Ja. Ikke? Så, nå, men det men, var øh, nogle sjove udsendelser. Ja, ja. Altså to modsætninger. Ja. Jo, ja. det var Mikkel tog på hurtigt til
0: at se. Og, og, og ren nysgerrighed, hvordan, hvordan kan det egentlig være, at du, du ramte ind i Kultus Klan? Var det fordi de, de andre snakkede om det? Jeg har
1: aldrig opsøgt nogen med ikke? altså modsat nogle af jer eventyrer, og ja, går du, ud. Du har Nej, jeg har aldrig gjort det. Ikke? Det, var, det er prins Joachems skyld. Ikke? <laughs> hvordan gør hvordan glæder jeg mig til nu? Ja, jo, Ej, det er en lang historie. Jeg har jo i øh, 7, 28 år lavet... Øh, måske okay, efterhånden ikke huske det længere, uh, lave frivillig arbejde for kære, ja, Ulandsorganisation, og det er noget, jeg helt bevidst har gjort, fordi det er, meget, det er ikke sundt for en at stå på scenen hver eneste dag, dag efter dag efter dag, og blive dyrket som noget særligt, ikke? og blive set som en held, og det var jeg for mange amerikanere, som en, der har gjort det umuligt, som de ikke følte, de kunne gøre, og gå ind blandt de og alt det der, det påvirker en selv, ikke? At man til sidst tror, at man nærmest kan gå på vand og så videre, ikke? Og det var jeg egentlig meget bevidst om, da jeg på et tidspunkt fik så invitationen til at arbejde med kære i forskellige U-lande, I min spiltid ind de amerikanske foredrag, så tog jeg ned og lave frivilligt arbejde uden betaling eller noget som helst. Helt anonymt arbejde blandt bønder i alle mulige fattige lande for kære, ikke? Og, og det var sundt på den måde. Der var jeg nul og niks. Ingen kendte mig i de lande, ikke? Og, og bare det at blive set som <går> bare en fotograf eller et eller andet, ikke? Altså, det kunne jeg mærke var sundt for mig, ikke? Nå, men øh, et af de lande, vi har, jeg så arbejdede i, det var så Bolivia. Og på et tidspunkt, så skulle vi så have prins Jorkim med derned, ikke? Som var protektor for kær, og derfor var der en hel masse danske øh, journalister med og to af dem var nogen helt unge. En af dem var en helt ung en ikke fra øh, DK4 og lavede lave noget om prins Jørgen ikke om Guldsand, for men om prins Joachim, Og Og hinde er den lille pige der, ikke Charlotte øh, borg ikke hun sidder i Danmarks Radio i dag. Ikke. hende og mig vi gik. Hvor øh, optaget af de sultne børn, og vi gik ud i gatorne, ikke eller slumkvartererne, med stjalprinsens rige meget dyre meget ikke? hver dag, og gik ud i slumkvartererne. Og det gjorde også det gode venner. Ikke? Og da jeg så fortalte hende om det arbejde, jeg normalt laver i USA, så sagde han, at hun ikke godt måtte tage med og lave øh, en film om det. Hun var helt ung og naiv, ikke? og jo, jeg siger ja til alle. Ikke? Og, og så var det hende og en ung fyr, øh, kameramanden fra DK4, de tuller ikke og de anede jo så ikke, hvordan de skulle lave den her film om mig. Ikke? Og så fik de den skøre idé at sætte mig sammen med øh, den største klanleder i USA, som de har fundet på internettet, den værste, mest forhatte og alt muligt. Og, og jamen, har du ikke lyst til at møde ham? Det vil jeg gerne. Jeg har aldrig mødt en klanleder før. Ikke? Så lige den dag, hvor vi skulle flyve derud i Indiana, øh, så var et af min fordag blevet flyttet på grund af en snestorm, og jeg kunne ikke rejse med dem. Så fik øh, de den idé Jamen, Hvad skulle de så gøre Så satte de kameraet op I lejligheden New York ikke? Og sagde, sig noget til klanlederen ikke? Og, Som de så ville tage ud og spille For ham ikke? Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige til en klanleder I verdens største sorte jødiske by ikke? Men man kan faktisk se, hvad jeg sagde Fordi det ligger på min hjemmeside jeg skal nok det, til det. det jeg sagde, det var Ja, i alle de år, jeg har været fordragsholder i USA, har jeg samlet så mange fattige, hvide blaffer op, som vidste sig at være medlemmer i Kugsklan, ikke? Og hver gang, jeg sidder og snakker med dem øh, i de endeløse øh, ture, man har der på de amerikanske landeveje, ikke? Har de så siddet og fortalt, og jeg borede jo i det, ikke? Om den mishandling og incest og alt det, de har været igennem i barndommen, ikke? Fra typisk fordrukne stedfeder og så videre, ikke? Og øh, som jeg så sagde også i, på tv, ikke, øh, ja, det er jo så meget af det samme, jeg oplever hele tiden blandt mine venner i de sorte gator, og så derfor kan jeg jo ikke have mere. Øh, øh, altså derfor synes jeg jo, har, har jeg den samme medfølelse over for Kuglsplan, som jeg har for mine sorte venner i gatoren osv. Og, så videre, ikke. og øh, nå, men begynd så at sammenligne Kuglsplan med de sorte, ikke, smerten bag det hele. Og det tog de så ud af afspillet for ham, klanlederen. Og øh, mange vil jo tro, at sådan en stolt at han blev tosset over at blive sammenlignet med de sorte. Ikke? Men det er jo sjovt at se, hvordan han reagerede. Ikke? Han stod op nærmest med tårer i øjnene over det, jeg sagde. Øh, fordi det, det viste sig jo, at jeg har ramt lige ned i hans egen ikke med alt det, jeg sagde om mishandling i barndommen. Ikke? Og, øh, og derfor... Øh, det næsten siger jeg, Hvordan kan jeg møde ham Jakob der ikke I må love mig at jeg møder ham ikke? Det var en åben invitation og, øh, Men jeg har jo ikke tid til at gå rundt Og besøge kogelskranledere Jeg har foredrag hver eneste dag ikke? Og så året efter så skete det At min sorte agent Han skyldte mig så mange penge At, han, at jeg fyrede ham øh, Og så aflyste han 41 foredrag for mig i universiteterne øh, Af haven. Og, og, og jeg kan bare huske Jeg følte, uden at give mig adresserne, Jeg følte, wow Nu er jeg endelig en fri mand Nu har jeg stået i 30-40 år Og holdt foredrag øh, hver eneste dag ikke? Og nu havde jeg tid til at gå ud igen Og være eventyr og lege med Alle de mennesker, hvor jeg har sendt os ikke? Det gør man jo ikke, når man står på en scene hver dag ikke? Og skal hele tiden gøre noget uh, Jeg var et frit menneske, ikke? Og derfor ringede jeg så op, og det startede som en joke. Jeg ringede op til min sorte agent og sagde, jamen så melder jeg mig ind i Kugelsklan. <laughs> ja, og det, så var det bare sket det, at ham, klanlederen i mellemtiden, han var kommet 30 år i fængsel ikke? Og, og så var det jeg, ja. og det er så en del af mit foredrag i dag, hvad skulle jeg så gøre? Jamen så flyttede jeg ind hos hans kone og, og, og frid til hende og flyttede sammen med hende. Ikke? Uh, og sådan så fik jeg min første koksklænleder, Konen eller <lødder> kæreste. Nej, <lødder> det er jo en joke, men jeg, jeg viser det jo i billeder af alt det her, ikke? Ja. Og, og det er jo et godt foredrag, fordi folk, de elsker jo alt muligt om koksklæn, ikke? Så det, det har jeg levet af lige siden, ikke? <lødder> <lødder> og hvad er det, I laver den film? Det er 2003, ikke? Ja. Ja. Og så siden han øh, så hjælper jeg ham. Så er det, jeg har hende her med, ikke? fordi så er det begyndt at rejse rundt og holde fordøj i Danmark og sige, der er mere racisme i danskeren end der i Kugelskjæen. Og så er hende her, en sort kvinde, hun øh, stod op et eller andet sted i København og sagde, øh, hun var blevet... Øh, hun er blevet øh, slæbt ind og ser amerikanske billeder som altså 14 årig sin mor, ikke, og hun var en stor fan af mig. Hun er gået rundt med øh, lige siden uh, t-shirt, Bomb det kunne og sådan noget. Ikke. Men nu rappler det for dig, Jacob, sagde nu var hun 34 år og fotomodel. Ikke. Så sagde jeg hen og øh, publikum til hende, hør. Jeg kan høre, at du har nogle fordomme over for Kuguskland, og har vi fordomme over for nogen, så flytter vi jo ind hos dem. Ja. Uh, så har du ikke lyst til at tage med mig til USA og flytte ind hos Kuguskland, så kan du jo bombe dem alt det, du har lyst til. Ikke? Jeg elsker at tage sådan nogle billeder. Ikke? Ja. Og det endte hun så med at gøre, og, uh, og hun kunne med det samme se, at alt det, jeg havde sagt, var rigtigt. Ikke? At der var ikke noget, had havde i Kuguskland. Det var noget helt andet. Det handlede om uh, dyb smerte og og, og så videre, ikke? Og lige siden har hun forsvaret Koksklan, ikke? Jeg tror nok, at hende, Rikke og mig vi er det eneste i hele verden, der rejser rundt og forsvarer Koksklan. <laughs> ja, ja, så Men det er en sjov udsendelse. Ja. Så, øh. Nej, den har jeg da ikke set, har du set. Nej, ikke bogen? Men nej, er, ja, nej, øh, ja der TV. ligger nogle små klip ja. rundt om på tv, ikke? Uh, med ja. hende. Og det skrev hun en bog om, ikke? Og... Og jeg jeg jo mig over lige siden jeg tog hende med, fordi nu rejser hun rundt og hugger halvdelen af mit fordags, uh, honorar i, i danske kirker for at, at, at fortælle om ja. at være sort Hvor hos så Google, Google, Google. Cran, ja. Så ja, det, er, det er lidt nemmere at sælge ja, ja. end at være hvid ved Google Stran.
0: <laughs> <laughs> Men uden vi sådan skal gå ned, igennem årene har du startet racisme-workshop op i danske skoler og, og kørt med det her budskab, og du har også startet
1: din... Jeg ved ikke hvad du kalder dit sted... Og ja. men, men, ja, det er jo delers øh, gammel begreb, at ja. jeg er i kraft af, at vi er, altså vi hører sammen, ja. ikke alle sammen Hvornår var det, du startede? Hva? Hvornår startede du Ubuntu? Jamen det gjorde jeg jo sådan set øh, i 77, da jeg fik det øh, ja. til hovedkvarteret for amerikanske billeder ja. Og vi kørte ind i foredragssalen, øh, mit show i 10 år derhenne ja. Og så flyttede, jeg i, så, så flyttede jeg ind hos min kone her, ja. i 87 og så flyttede jeg til USA, ikke? Ja. og derfor har jeg så leget jo i 27 år til ja. den spanske ambassade, ja. og så fik jeg det for nylig tilbage, og så lavede det om til sådan et dialogcenter. Ja, nemlig. Og det, ja. det er
0: 2016? Ja, det var 16. ja.
1: ja. Og, og det er jo
0: både dialogcenter, der var også nogle moské derinde på og, et tidspunkt, der, ikke? Alt muligt. Ja. Øh,
1: og er det kvindemoské og synagoger. Og Uh, altså alle mulige ja. Ja. Uh, grupper på tværs. Altså kommer man da ind på en hverdag, ikke? Man kan nærmest ikke komme ind. Folk, de sidder og arbejder over det hele, ikke? Og, og det er sort og hvid og brun for hele verden, der sidder og arbejder sammen. Og jeg elsker bare det syn og komme derind, ikke? Nu er jeg blevet gammel, ikke? Og alle de tanker, jeg har haft i mine workshops i amerikansk universitet, den prøver jeg så at føre videre der, ikke? Ja. Og få mennesker i dialog med ja. hinanden, ikke? Og det er det, der driver dig i dag, det det er det, det fordi man kan jo ikke selv blive ved med at... Man bliver jo gammel på et tidspunkt. Nu er jeg stået i alle de år ja. og, og snakket med til de sorte og de hvide USA. Nu må jeg altid se at og ja. alt det der. Ikke? Men, men, men det er vigtigt, det, det er jo bare så at skabe rammerne for unge med samme visioner til, de har ikke pengene, men de har så rammerne derinde til at fortsætte sådan nogle dialog og... Øh, hvad det hedder ja, samtale, altså, og ja samtaler man ja, samtaler, møder og i og... en uendelighed der sker noget ja. faktisk hver eneste ja. dag jeg kunne, da min bog udkom jeg kunne nærmest ikke selv få en dag ja. <laughs> der fordi der var øh, buget langt ud i fremtiden af ja, ja. de forskellige ikke? Uh, eller bare sådan noget som ikke, hvor vi gifter øh, mennesker på tværs af tro og nationalitet og etnicitet, ikke, som de ikke må i deres familie og traditioner og er med og så videre. Og jeg efterhånden fotograferet en 50 af den slags bryllup, var derinde, ja. og det rører mig så dybt at se mennesker øh, på tværs af tro ja. få hinanden, ikke, og, og altså kærligheden, ja. den vinder til sidst. Ikke. Sidst weekend, eller sidst fredag, ikke? jeg har dem fotograferet her på, det var et ungt par fra Paris, der jo fløj hele vejen op. Hun var fra Indonesien, og han var en finansmand fra katolik fra Frankrig. Og de var egentlig gift civilt dernede, men nu ville de have et muslims bryllup, ikke anerkendt. Så de jo fløj hele vejen op for mm. at blive uh, gift. Og det oplever vi, at folk kommer fra hele verden hele tiden for at blive gift derinde. Ej, jeg elsker... Er det er bare det syn, når de bryder sammen i tårer over endelig at få hinanden ja. og alt det der, ikke? Men det
0: er jo igen det der med at
1: nedbryde fordommene. Ja, ja,
0: det er det, synes jeg, ikke? du rejser stadigvæk med kameraet. Jeg, jeg synes altid, jeg ser dig med kameraet. Ja,
1: men øh, nu er jeg festfotograf, ja? ja? <laughs> ikke slumpfotograf. Ja, nu er du lejligheds... <laughs> lejligheds, lejlighed, Jeg bliver jo inviteret med, jeg har været, Jeg regnede ud sidste år, jeg har været med til 40 større muslimske bryllupper, ikke? Og og oh, jeg kan snart ikke klare alt det mere, men, ja, men det var en anden, altså, man behøver jo ikke at rejse ud i verden for at være eventyr, ikke? jeg kendte jo ikke den verden herhjemme, jeg kom hjem fra USA efter alle de år og kendte egentlig ikke mit eget samfund og opdagede pludselig alle de indvandrere, der boede her, ikke? men vi har jo ikke en eneste gaden, jeg har ikke en eneste indvandrer, jeg var nødt til at finde nogen for at og ligesom øh, kunne integrere mig med dem, og, og det begyndte jeg så aktivt på. Og i løbet af kort tid, ja, nu bliver Altså det, jeg oplever hver gang, jeg har integreret mig med en gruppe, det er egentlig ligegyldigt sorte kriminelle bøsser og så videre. Ikke? Fra det øjeblik, de føler sig elsket og accepteret af en. Ikke? Så åbner de sig op, og så får man al deres kærlighed tilbage. Og det er den kærlighed, der ligesom har løftet mig lige siden, ved at de inviterer mig til alle de fester og bryllup og så videre. Ikke? Så det, altså kom hjem fra USA har i høj grad var en interrejse i mit eget samfund, som jo i mellemtiden havde forandret sig meget, og ind i fremmed kultur osv. Jeg havde aldrig rejst i Afghanistan og alt muligt, det behøver man jo heller ikke. Når vi har dem inden for dørene, ikke? hvorfor ikke rejse ind i deres hjem herhjemme? Og nu bor jeg hos dem voldsmose og uh, gæld og overalt i Danmark under min fordagsturnere. Jeg flytter altid ind hos muslimerne, fordi det er jo for mig en ny rejse ja. uh, at integrere mig med dem. Og de synes, det er lige så sjovt, at han... Dansker boende på sofaen ikke? Deres børn kommer ind om morgenen ikke? Og øh, de har ikke lige Været klar over at deres mor slæbte en dansker Med hjem ikke? Og så kommer de løvende ind og råber til morgen Om morgenen Mor, mor, der ligger en dansker på sofaen <laughs> 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 Og så opdager man pludselig Hvor adskilt ja. det her samfund er ikke? Nå, det er jo fantastisk At kunne <laughs> ja. bevarer det
0: e, Nysgerrighed
1: Ja, det synes jeg er så. Ja. Så man bliver aldrig for gammel til at rejse Der er bare en, hele tiden nye måder man kan ja, ja. gøre det på ja.
0: Og som jeg selv Jeg prøver også at finde eventyr derhjemme på, ja. på min måder ikke? Og man, man skal altid Det er ikke kun at rejse langt ja, væk Du skal i mange tage derhjemme. nogle
1: isbjørn med hjem Og indtil gør jeg Det
0: går nok ikke så længe Men. Nå Jamen det var en fantastisk snak jeg, jeg har lige et par enkle spørgsmål Fordi jeg er lidt nysgerrig på at Du møder så mange mennesker mm. og, og har gået ind i hjem, som andre heller ikke vil gøre. Har du en eller anden måde, du møder folk på, eller du bare dig selv? Eller
1: Nej. Og oh ja. Det er jo sådan, at man er blevet lidt bevidst om, hvad er det, der sker, når mennesker mødes, og hvorfor åbner de sig nogle gange, og hvorfor gør de det ikke andre gange. Ja. For det kan jeg jo mærke, når jeg er lukket i min tilgang til dem, på grund af et eller andet, jeg lige tænker på i øjeblikket, så åbner de sig ikke over for mig. Så det er altså... Virkelig noget med at, at åbne sig op over for andre ikke? Og øhm, nu sidder jeg lige ved at skrive om øh, kvinder ikke? Men, Og det er egentlig et godt eksempel ikke? Fordi jeg tænker tit over øh, Hvorfor i alverden jeg fik så mange kvinder dengang ikke øh, Lige da i 70'erne hvor hvor det var midt i en seksuel revolution i USA, så lukkede de sig siden i 80'erne, der kom her og besøg alle mulige og alt muligt. Uh, <coughs> men jeg kan huske en gang, og det giver et præg om det, ikke? at uh, i, som foredragsholder i USA, havde jeg i lang, lang tid uh, været vant til, at, uh, at uh, eller pludselig opdagede, at folk ikke kom op til mig og alle ville altid være om mig og ud og med mig bagefter foredagen og sådan noget. Men i lang tid skete det ikke, og, og det gjorde mig forvirret. Hvorfor sker det ikke? Jeg kunne godt mærke, at jeg var sådan ved at gå ind i, og bare gentog mig selv hele tiden, uden at forny mig i mine tænkninger, og så når jeg jo bare ved at blive sådan opremset en masse ting, ikke? det skal man jo passe på med når, som foredragsholder. Ikke? Så havde jeg en astrolog på det tidspunkt, og jeg var så desperat, ikke? fordi jeg tænkte, hvad er det for noget, jeg ikke ligesom kommer i nærheden af folk. Ja, de står der, ikke? men jeg kommer ikke sådan. Øh, jeg ringe hjem til dem i Danmark, ikke? og og hun havde tidligere sagt, ikke, at ja, det er noget, man kan arbejde med sig selv og så videre. Ikke? Så jeg tænkte, uh, skulle jeg tage en rejse til Bahamas eller et eller andet andet land ud af USA for at, at ændre mig lidt? Ikke? Uh, uh, så sagde hun, nej, det behøver du ikke. Uh, det løser sig i næste weekend. Ikke? Og hun, jeg har virkelig lært at have respekt for hende, hun var sådan en, ikke, hun aner, Intet om, hvor jeg var i USA, om jeg stod i Texas eller New York. Eller, øh, hun sagde hele tiden og pas på i dag, klokken 11 vil du, vil du møde voldsom vrede. Så stod der pludselig en sort kvinde op og skældte mig hæder herfra, men så var jeg jo advaret. Ikke? Æh, og, og derfor forsvarede jeg mig ikke. Men, øh, nå, men jeg havde virkelig fået respekt for hendes erfaring. Ikke? Men hun ville ikke give mig nogen løsning på det. Ikke? Så tænkte jeg, nej. Hun har lært mig, at skal, man kan også selv skabe en favorabel situation, ikke? Og øh, så opdagede jeg, inden for det, jeg har, havde arbejdet en tid med øh, i universiteterne, i de der workshops, ikke noget, der hedder co-counseling, ikke? Og øh, der var der et seminar helt ude i øh, Seattle, øh, hvor bevægelsen hørte hjemme. Og jeg stod i New York, ikke? Og, og det var sådan en man's liberation workshop, ikke? Og så tænkte jeg, at jeg havde igennem flere år brugt deres teori i min fortolkning af de skader, jeg ser hos eleverne, ikke? I mine workshops og sådan noget, ikke? Men jeg har aldrig selv praktiseret det at befri sig selv, ikke? Uh, og så tænkte jeg, måske jeg skulle prøve. Det er i praksis, fordi jeg havde en lang weekend Og så fløj jeg helt ud til Seattle ikke, Og kørte, fik en udlejningsform, Og kørte så ud i The Redwoods et eller andet sted Og der var jeg sammen med 70 øh, mænd direktør og fattig røve og tyk og tønder og øh, børn og, eller drenge og gamle mænd osv. i tre dage ikke? og jeg fatter ikke hvad der foregik ikke? og nu skal jeg ikke komme ind på teknikken bag øh, det her ikke? men det er noget med at man kan udløse de traumer og alt muligt man har ophobet øh i livet, ikke? Og sådan noget, ikke? Øh, og jeg sad i og jeg, de vidste godt, at jeg var uden erfaring i alt det der, så de hjalp mig lidt, ikke? Og nu skal du gavet, og nu skal du din ja det ikke, hvad der foregik. Og jeg lå og rullede rundt med direktør og alle mulige på gulvet, og alle de øvelser, de lavede, ikke? Og så efter tre dage kørte jeg derfra og tænkte, nej, der er... Hvad er der sket? Der er ikke sket noget, ikke? Men det var der egentlig meget sjovt af mig, ikke? Samme øjeblik, jeg kommer ind til øh, Seattle, går ned ad gaden samme aften, inden jeg skal flyve næste morgen. Så kommer der en kvinde op til mig og siger, øh, wow, øh, jeg kan ikke huske, hvad hun sagde, men har du brug for et sted at bo? Ja, det havde jeg faktisk. <laughs> Så flytter jeg ind sen. hende. Så næste dag så fløj jeg tilbage til mit arbejde. Ikke? Og det første er, det var i Indianapolis, ikke? et universitet, ikke? hvor jeg så mødtes igen med Tony, den sorte, jeg har arbejdet sammen med i mange år. Ikke? Og, og, mens, og han var sådan en, der sugede kvinder til sig. Ikke? Og mens han stod holdt Tale, så kom den smukkeste sort kvinde op til mig og, øh, og begyndte at fløre med mig, og sagde, har du brug for et sted at bo i aftenen, så flytter jeg ind og hende. Og næste dag igen i Chicago og, og så osv. Videre, så videre. Og nu skal jeg ikke komme ind i detaljerne på det. Ikke? Øh, den ene dag efter den anden kom øh, de smukkeste, mest veluddannede kvinder, der aldrig havde vist interesse for mig før, ikke? op til mig, og, og, og sagde, øh, om jeg havde brug for et sted at bo, og så videre, ikke? Og jeg kan, og den sidste af dem, det var hende, jeg så har boet sammen med i 25 år, Christina, ikke? En kinesisk kvinde, ikke? Hun kom, ja, der kom jeg tilbage til New York, ikke? Og øh, stod og øh, i posthuset for, med sådan stave bøger foran mig, for at sende ud til øh, alle dem, der har bestilt med. Og så kom der en kinesisk kvinde ind foran mig og... Oh. Og så, øh, jeg så det, ikke? og så vendte hun sig pludselig om og sagde, undskyld, undskyld, jeg mener ikke, jeg har cut you off eller sådan noget. Ikke? Og, oh, are you Jacob Hope uh, You need a place to stay? <laughs> hun havde set tidligere mit foredrag fra Cornell University. Ikke? Så flyttede jeg ind hos hende i 25 år, og nu bor hun hos os her hver sommer. Ikke? Og så videre, ikke? Men jeg kan huske, at jeg kom hjem til min kone og sagde, ja, jeg falder ikke, hvad der er sket, ikke? men jeg lige øh, boet sammen med 14 kvinder på 17 dage Eller var det 17 kvinder på 14 dage Jeg, jeg kan aldrig huske det uh, og, uh, og det kunne jeg jo Med ro, sinds ro se til min kone ikke, Fordi uh fordi øh, en kone føler sig jo troet af en kvinde, og ikke mange kvinder. Ikke? <laughs> så hun griner bare af det, ikke? Og, og så videre. Men hun har altså mødt alle de der, de blev veje varige venner af mig, ikke? og nu skal jeg lige sige, som fordagsholder, har jeg altid haft den politik, man må ikke gå i seng med ens publikum, og sådan noget, fordi det er at den magt, man har, og sådan noget. Men, men det var ikke det, den magt har jeg jo sådan set haft tidligere. Men det, der skete, det var... At jeg åbenbart i den der Men's Liberation Workshop kom i kontakt med nogle sider af mig selv og fik arbejde på dem, som jeg ikke kendte var eller vidste var så snudret, at det ligesom fik folk til at holde sig fremme eller sådan noget, ikke? Efter jeg har arbejdet på mig selv, så tiltrækker jeg, alle, det var ikke bare kvinder, men også øh, mennesker i almindelighed, ikke? Og, øh, og fik livsvarige venner ud af det, ikke? Og det er jo egentlig det Den går lidt videre her Fordi min kone hun var lige på det tidspunkt Hun havde en fødselsgruppe Med øh, dem, øh, De havde født sammen En hel gruppe kvinder af hende, Og de blev ved med at mødes år efter år ikke, Og så beklaget sig over deres mænd Altid, ikke? De mødes stadigvæk Og, øh, og så er en af dem Hun har sagt øh, til gruppen ikke, øh, Ja Nu vil hun skilles, ikke? Hvorfor? sagde de andre Fordi hende, S manden var kommet hjem fra Grønland, og hun har fundet, fundet et kondom i lommen, og han havde indrømt, at han har haft en affære med en eller anden øh, grønlandskvinde eller sådan noget, ikke? Og, nå, det kunne de jo godt forstå, så brød min kone fuldstændig sammen i gr grin og sagde, Ah, altså hvad er det du snakker om Min mand kom hjem forleden dag jeg havde været sammen med 17 kvinder på 14 dage Og jeg ved ikke hvad ikke? Og, og så grinede de alle sammen Og det redde deres ægteskab mm -hmm. <laughs> Så der kunne du godt se der det var <laughs> det tomt Men det, altså, det er jo ikke det det handler om Jeg fortalte også uh, den her historie til Søren Pind ikke? I nogle af vores mere intime øjeblikke øjeblik, Og det er ikke hver dag jeg fortæller den Det det handler om Det er at, øh, og det er det, jeg kunne mærke i min vagabond år, ikke? at øh, man skal hele tiden arbejde med sig selv, ikke? Og, og det gjorde jeg uden helt at være klar over det i de år, fordi jeg hele tiden fik så meget kærlighed af øh, amerikanerne, ikke? Og, og derfor kunne hele tiden udstråle den kærlighed på en eller anden måde, som fik mennesker, især de sorte gator, til at åbne sig op. Ikke? Fordi det der var tilfældet i de år, det var jo ingen sorte så godt som ville have en hvid inden for døren. Ikke? Det var i de år, hvor øh, vi, hvide, øh, havde presset millioner sorte ind i gator, og så kommer den der modsatrette reaktion, så vil de heller ikke have noget med os at gøre. Ikke? Øh, ligesom vi ser det med muslimske gator i Danmark. Ikke? Øh, og, og derfor i kraft af, ja... Der hele tiden var nogen, der arbejdede med mig i de år, øh, og jeg kalder dem derfor virkelig frelsen af engel, ikke? Og, og gjorde, at jeg åbnede mig op på en måde, så jeg hele tiden kunne få mennesker omkring mig til at åbne mig op. Ikke? Det øh, var det, der gjorde, at jeg kunne lave amerikanske billeder. Ikke? Så skete der jo det. Da jeg så begynder at blive professionel og rejser rundt med et foredrag og føler, at jeg har sandheden og alt det der, ikke? og bliver ved med at gentage mig selv, så begynder folk at lukke sig for en. Ikke? Øh, fordi nu er jeg i virkeligheden lukket over for andre mennesker. Ikke? Og så skulle jeg have en hjælpende hånd, og det fik jeg i den der Men's Liberation mm. Workshop. Så i hvert fald pludselig en periode, kvinderne åbnede sig op på en mystisk måde, øh, og en sjov måde. Øh, så... Det er et langt svar på dit spørgsmål, Nej, men, det men det er altså noget, det handler om. Og at, at vise interesse. At, og vi skal, og ja, men det, skal komme, det er ikke noget, du beslutter. Nej, det, det skal, skal komme fra. Jeg var ikke klar over, at jeg havde pludselig fra den ene dag til den anden den effekt på kvinder, som jeg ikke havde dagen før. Ikke? Ja. Altså det er mystisk, det her. Ja, ja. Ikke? Det er det virkelig. Ja, det, det er slår, men det er noget, enhver rejsende, enhver eventyr bør vide, ja. fordi man beslutter sig ikke bare for et eventyr. De virkelige eventyr sker, når vi begynder at, og tidsfør en hjælpende hånd til at åbne os op over for de mennesker, vi står over for. Ja, og det kan du også bruge med menneskerne ja. og og Så kan du gå op og prøve dig af på Isbjørn og ja. <laughs> ja. nu
0: når du har rejst rundt i verden, nu ved jeg, at du har dit kamera med, men er der ja. andre ting du altid skal have med dig?
1: Øh, nej. Det, det. Men du var også rejst helt primærtivt jo, eller ja. ja, det gjorde jeg jo dengang, ja. jeg havde jo en taske med de der, jeg fik jo flere og flere fotobøger, ikke? Ja. så det var jo lidt mere bevis, at jeg var noget over for alle de folk, der samlede mig op, jeg ja. ikke bare var en taber og sådan noget, ikke? men også for at få dem til at åbne sig op over for de sorte, ikke? så allerede på det tidspunkt kunne jeg mærke, at jeg var sådan en brobygger ja. med sort og hvid. Så, og til sidst, så rejste jeg faktisk kun rundt, jeg har et billede i bogen, ikke? Hvor meget de fyldte de der, jeg har ikke plads til jeg har ikke plads <laughs> er til ekstra bukser, ikke? <laughs> knap nok en tandbørste, ikke? <laughs> så, men jeg var heller ikke ekstra tøj, det fik jeg af folk i ja. vejen, ikke? Ja. Husk på, jeg kom til USA med 40 dollars i lommen, det er for 200 kroner. Uh, det slog til i 6 år, takket være den amerikanske gæstfrihed, ikke?
0: Ja, det er imponerende ja. ja. Fantastisk snak ja. og det hele. Og nu ved jeg, at folk er jo nok meget mere nysgerrige på dig. Øh, og jeg skal nok linke til din fantastiske hjemmeside, jo, fordi der er du jo god til at lægge billeder og videoer og alt andet op. Jo. Og så kan de jo finde alle dine bøger, og skal jeg nok også linke til nedenunder, <laughs> ja. Så man kan blive endnu mere klog på dig. Jo, jo. Så vil jeg i hvert fald sige tusind jo. tak, for at du vil fortælle. Og til dig, der har lyttet med derude. Jeg håber, du synes, det har været lige så fedt, som jeg gør, og høre Jacob Holz spændende livshistorie og alle de valg han har truffet for at få et liv som han nu har haft og det kan man jo vælge til og fra på den måde at man skal jo gøre ting aktivt hvis man vil ændre sit liv man skal jo gå ud i det tage de valg det kræver og tage de fravalg det også kræver så jeg håber det kan være inspiration til hvordan du lever dit liv eller bare høre om andres menneskers spændende liv kan du lide det du hører så gi det inden i nogle anmeldelser alle de steder, at det kan lade sig gøre. iTunes, sociale medier, hvor du eller støder på det. Fordi, der har jo ingen tvivl om, jo flere der lytter det her, jo sjovere synes jeg også det er. Fordi, det er jo fedt, når man nu laver noget, man selv synes, der er fedt, at det kommer bredt ud. Og der er allerede mange, der lytter med, og det vil jeg sige ja, tusind tak for. Men der må godt komme endnu flere. Og til jer, der støtter, vil jeg også give en ekstra fin tak. Fordi at øh, dem der støtter inde på 10.dk, det gør jeg i hvert fald, at der er lige en lille smule til at holde udstyret, og jeg kan se, at I sætter pris på det, jeg laver. Så har du lyst til det, kan man gå ind på 10.dk og give et lille bidrag per afsnit, jeg udgiver. Og der sætter man selv, om det er en krone, eller hvad man nu vil give op efter. Og øh, hvis du ikke støtter, jamen det er også fint. Så lyt med, og så del det. Giv det den kærlighed, du nu kan. Og indtil vi lyttes ved, så ud og find eventyret i din baghave. I...